0: Sehr gut. Nachdem wir den äh, Tim ja quasi jetzt gerade genötigt haben, den ganzen Weg von seinem jetzigen Aufnahmerechner ja, 40, da, ne? 40 Zentimeter helfen. nach hinten zu laufen, um deine Webcam zu holen, damit wir, weil Tobi darauf besteht, dass wir uns einfach in die Augen gucken können, wenn wir hier aufnehmen. So muss das sein. Richtig. Zur mittlerweile 58. Ausgabe. Und äh, Tobi, wir haben unser Versprechen gehalten. Wir sind, äh, wir haben diesmal kein Jahr gewartet bis zur nächsten Ausgabe. Das ist korrekt. Es waren genau 30 Tage. Je nach, du weißt doch nicht, wann, wann, der, wann die Folge erscheint. Deswegen. Äh, oh ja, stimmt. Keine, keine okay. Zeit- und Ortsgebundenen Angaben bitte mehr. <lacht> <lacht> Aber genau, wir sind äh, Ausgabe 58. Wir beide sind nicht alleine, denn wir haben heute die ganze Band zusammen, also einen Großteil der ganzen Band zusammen. Wir haben noch den Darius mit dabei. Moin. Hallo. Und äh, haben es ja gerade schon gesagt, der Tim, der mittlerweile die ganzen 40 Zentimeter zu Fuß gelaufen ist und wieder an seinem Platz sitzt. Tim, wie war's? Ach, ich bin richtig erschöpft, aber im Vergleich zur Gamescom war es dann doch nichts. <lacht> <lacht> Tobi und ich müssen vielleicht nochmal kurz sagen, wir nehmen ja gerade über Senkaster auf und haben auch äh, quasi. Also ihr, ihr seht das natürlich nicht, aber wir sehen uns gegenseitig. Und ähm, Tim hat gerade gesagt, er kann die Webcam nicht anschließen, weil es sein Arbeitsrechner, er muss da erst hinlaufen und das ganze Kabel gelötet wegmachen. Ich meine, eine Webcam hat, Tobi, wie viele wie viel Kameras hat eine Webcam normalerweise? Wenn es gut läuft, mindestens eine. Richtig gut. Tim, wie war's?
1: War okay, oder? Hast du es geschafft? Ja, es war machbar, aber mit der Muskelkarte nach der Gamescom, also bei dem, was man da durch die Messen gelaufen ist, da darf man das nicht
0: unterschätzen. Ne? Das ist das ist vollkommen richtig, weil äh, ihr, ihr, ihr drei wart ja auf der Gamescom dieses Jahr, während ich äh, gemütlich zu Hause alles verfolgt habe, den neuen Forza Horizon DLC gespielt habe, hier Hot Wheels und Spaß hatte. Tobi, wir hatten letztes Mal drüber noch gesprochen gehabt. Mhm. Ich kann dir sagen, ich glaube, du hast es noch nicht gespielt. Ich kann dir sagen, ist geil, freu dich drauf, wenn du jetzt mal ein bisschen Ruhe nach der Gamescom hast und alle Artikel geschrieben sind und alles ballert. Ballert richtig gut, macht richtig viel Spaß. Ähm, können wir vielleicht nächstes Mal dann noch mal ein kleines bisschen drüber reden. Aber wie es gerade schon gesagt wurde, heute steht natürlich alles im Zeichen der Gamescom. Und äh, die Ach. Gamescom, der, beziehungsweise der Gamescom voraus, geht ja natürlich noch immer die DEVCOM und äh, Tobi, ich glaube, da hast du gesagt, das ist so dein Ding, ne? Ja, genau, da war ich 2019, als
2: wir äh, das letzte Mal da waren, vor dieser ganzen Pandemie-Geschichte, war ich da auch schon auf der DEVCOM und das ist ja eigentlich eher eine Veranstaltung für Entwickler und ähm, Designer und Publisher, um sich untereinander ein bisschen auszutauschen und ähm, Informationen in den Raum zu stellen und da werden halt Panels dargeboten. Und ähm, ich hatte mir da aber damals schon gedacht, das ist eigentlich gar nicht verkehrt, wenn man sich das selbst auch mal anguckt, wenn man dann halt auch ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu den einzelnen Titeln bekommt oder generell zum ähm, Ablauf, wie Spiele zusammengebaut werden, was da alles äh, für Zahnräder sich drehen. Und ähm, das hat mir damals schon sehr, sehr gut gefallen, und dieses Jahr konnte ich leider nicht montags schon anreisen, konnte erst dienstags kommen, also den zweiten Tag, der äh, auch angekündigt wurde als der busiest DEVCOM-Day of all time, TM. Ähm, es war <lacht> nämlich wirklich, ich glaube, in acht verschiedenen äh, Sälen haben die unterschiedlichsten Entwickler, Designer und ähm, zusammengesessen und haben da äh, ihre Expertise verlautet. Und ähm, es war wieder sehr informativ, es war sehr, sehr schön, die ganzen Hintergründe dazu zu erfahren. Da war unter anderem ähm, einer der Sounddesigner der Hitman-Trilogie von I.O., äh, der halt so ein bisschen erzählt hat, was sie über diese drei Titel hergemacht haben, äh, was sie sich am dritten Teil äh, als äh, Ton rausgesucht haben, der quasi dann so einen roten Faden durch den Kom durch das komplette Spiel zieht, ähm, wie sie auf die Idee kam und so weiter. Dann hatten wir einen Solo-Entwickler, der in der ganzen Pandemiezeit angefangen hat, eine Kleinigkeit in VR zu entwickeln und schnell gemerkt hat, dass die meisten VR-Engines ziemlicher Müll sind und zugeballert mit Zeug, das er niemals braucht. Deswegen hat er sich gedacht, ich bin alleine, ich baue mir jetzt einfach mal eine eigene Engine um VR-Spiele äh, zu entwickeln. Das allein hat mich schon ziemlich interessiert und der Talk war sehr, sehr informativ. Der, der junge Mann war aus äh, Australien, wenn ich mich nicht irre, und ähm, hatte auch einen, ein gutes Quäntchen Humor dabei, also es war sehr,
0: sehr gut, nett, ihm zuzuhören. Australier sowieso ganz groß in, in Sachen Humor. Aber es ja, ist ja, genau. immer der Pandemiezeit, ne, jeder von uns hat gesagt, mal so ein Kilo abnehmen wir, schön. Und er sagt halt einfach, ich baue mir eine VR-Engine. Ich finde, man muss mal Prioritäten einfach aussetzen.
2: Genau, richtig. Der eine oder andere dachte, ja, ich fange mal an, Gitarre zu spielen. Oder äh, ich nehme mir mal diese riesen Gaming-Projekte vor, die ich noch nie äh, vorher angehen konnte. Aber er baut halt eine VR-Engine. Okay, kann man mal machen. Ey. Und was auch, was ich auch noch äh, erwähnen wollte, war äh, die Keynote, die am Dienstag äh, als erstes morgens um Viertel nach zehn lief, war äh, ging um Deathloop und da war die ähm, die Campaign Designerin war dort und hat äh, erzählt, wie die Entwicklung von Deathloop am Anfang war und ähm, wie das Ganze mit dem Q&A-Team funktioniert hat. Weil die sehr, sehr früh auch schon angefangen haben, äh, ihre ihre ersten Alphas und äh, alles, was vorher kam, schon den Q&A-Leuten zuzuschieben und zu sagen, guck mal, ob ihr damit klarkommt. Und wir wissen ja selbst aus der Berichterstattung, bevor Deathloop veröffentlicht wurde, dass viele Leute sagten, das sieht aus wie ein Roguelike, da äh, kannst du irgendwas mit Zeitsprüngen machen, das sieht alles sehr, sehr wirr aus. Und genau das haben auch die ganzen Q&A-Leute. Ähm, den Entwicklern bestätigt und haben, obwohl jeder sich klar war, natürlich, das muss so laufen, jeder weiß, wie das funktioniert, kam halt ähm, Schellen zurück quasi von wegen, wie könnt ihr nur? Und wir sind hier mhm. drei Stunden rumgelaufen und wussten nicht, was wir machen sollen und so. Okay. Und sie hat dann halt so ein bisschen durch den Rhythmus erklärt, äh, wie es dann voranging und wie es dann zum endgültigen Ergebnis kam. Also DEVCOM immer wieder sehr,
1: sehr brauchbar. Kurz Kann mal man gefahren. gerne mitnehmen. Tim, Darius, ihr wart da nicht, ne, bei der DEVCOM? Nee. leider nicht. Also es wäre schön gewesen. Ich würde auch super gerne mal hingehen. Jetzt müsste man nur noch Urlaub haben in dieser Zeit. Ja, komm,
0: also jetzt Ausreden. Erst das Kabel, 40 cm, Laufweg und dann auch noch Urlaub. Tim, du bist heute nur am Jammern, das ist ja furchtbar. Aber äh, wäre es für nächstes Jahr für euch interessant? Weil äh, ich, für mich, ich habe, ich meine, Gerade Tim, Darius, äh, ich, wir waren ja jetzt schon sehr, sehr oft auf der Gamescom und, und DEVCOM war irgendwie immer sowas. es war da, aber ich muss gestehen, das klingt jetzt irgendwie reizvoller, als ich es irgendwie mir vorgestellt hätte. Äh, Wäre das nächstes, nächstes Jahr mal so ein Ding, wo man hingeht?
1: Ja, definitiv. Ich glaube auch ähm, nach allem, was äh, Tobi erzählt hat, auch schon während der Gamescom-Tage, habe ich mir auch gedacht, das ist natürlich noch mal mehr Tiefe, äh, mehr Detailtiefe, die man bekommt, als in den einzelnen Terminen, die wir jetzt auf der Gamescom hatten. Und ist natürlich auch super spannend, mal zu sehen, was eigentlich im Hintergrund so passiert, diese Sachen mal vorgestellt zu bekommen. Das sind ja auch Präsentationen und alles noch dabei. Also ich finde es schon super spannend. Und wenn sich die Gelegenheit nächstes Jahr mal bietet, dann würde ich das auch echt gerne mitnehmen, muss ich sagen. Mhm. Also ja, definitiv für nächstes Jahr.
3: Also es war vor Ort ja schon 2019 interessant. Und man muss auch dazu sagen, dass die Devcom eigentlich auch ein super Online-Angebot hatte jetzt die letzten zwei Jahre. Also die haben ein gutes Tool, wo sie die einzelnen Panels drin haben wo du dir die Termine reinplanen kannst, sind meistens relativ spät, was, was die Inhalte angeht, aber wenn du dir das dann rauspickst, kannst du das schon ganz gut zusammenstellen. Also im Gegensatz jetzt zu der Gamescom offiziell, jetzt online eher nicht so fit ist, sage ich jetzt mal, <lacht> sind die doch schon ganz gut unterwegs. Also da kann man sich schon die, die brauchbaren Sachen rauspicken oder dann äh, eine Zeit lang später, glaube ich, auch auf YouTube nachholen. Ne?
2: Genau, ähm, du kannst, ich glaube, eine Woche vorher ist das. Äh, sind die Panels gesetzt, wann die zeitlich stattfinden sollen. Das ist natürlich immer äh, noch mal Änderungen vorbehalten, wenn man ein Sprecher später kommt oder solche Sachen, wenn was umgeplant werden muss. Aber ja, wie du schon sagst, man kann sich die Sachen raussuchen, die einen interessieren, kann die sich direkt in den Kalender kopieren lassen. Und ähm, selbst wenn man es nicht vor Ort schafft, ich habe mir montags auch ein paar Panels äh, online angeguckt. Also das wird fast alles live übertragen und man kann mhm. dann auch von zu Hause bequem vom äh, Sofa aus den mhm. Leuten zuhören.
0: Live übertragen dann aber auch für den, den Normal-User? Den, den Normal nee, halt ich
2: auch. glaube, da musst du tatsächlich angemeldet sein. Ich okay. meine, du musst ein Ticket haben.
0: Ja, ja. Was ja auch der große Unterschied dann eben zu den Public Days ist. Ne? Also du kannst jetzt halt nicht sagen, ich will als eine Wildcard gewinnen, sondern du kannst dann nur als Presse oder halt eben Business-Vertreter rein. Richtig. Äh, genau. Aber was du erzählst, klingt so ein bisschen, als wäre es deutlich weniger PR-Gewäsch, äh, quasi wie du es auf den Ständen irgendwie hast und alles super, sondern halt auch mal sowas wie dieser Insider, dass du halt sagst, hey, wir haben von der QA richtig auf die Schnauze bekommen und wir mussten da nochmal rangehen. Also, ja. Ja, auf jeden Fall. Also du hast
2: natürlich auch die die Publisher, die halt äh, rumlaufen oder äh, Leute, die halt nach Finanzierungen suchen und dann dementsprechend ihre ihre Buden da aufgestellt haben. Es ist ja nicht nur die, die die Gespräche da führen, sondern ähm, direkt zum Eingang, bevor du überhaupt in irgendwelche Hallen oder Räume reinkommst, ist ja die äh, NRW Indie Expo. Da haben die auch schon mal ein paar äh, Stände stehen, wo man auch Sachen anspielen kann, wo dann so ein paar Indie Entwickler auch äh, unterwegs sind. Die jetzt vielleicht auf der Gamescom selbst ein bisschen untergehen würden. Aber die können dann auch sich da umschauen nach Funding, können ihr äh, Spiel präsentieren und werden gegebenenfalls auch noch gefeatured. Ja, das ist sehr nett. Klingt doch gut.
0: Äh, ja, dann äh, danke dir für den Insight. Ich glaube, äh, das, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr äh, deutlich reizvoll, als ich es gedacht habe, so also, was es daraus erzählt hat, was du es erzählt hast. Ähm, aber natürlich der Hauptpunkt, warum man nach Köln fährt, ist wegen. Der Gamescom, die war jetzt dieses Jahr endlich mal wieder nach gefühlter Ewigkeit äh, so richtig live vor Ort mit Anfassen, Schweiß und Geruch. <lacht> Tobis <ist re> <lacht> mhm. sieht das jetzt gar nicht. Ähm, ich ich frage jetzt einfach mal offen in den Raum, vielleicht Darius, äh, damit der, der Tobi mal sein Stimmchen ein bisschen schonen kann, was trinken kann. Einfach mal ganz allgemein gefragt an dich: So, was war Jetzt, nachdem es zwei Jahre digital war, was war so deine Erwartungshaltung? Was hast du gesagt, das erwarte ich jetzt, vielleicht dann Veränderungen auch? Oder hast du einfach gesagt, egal, Hauptsache mal wieder Messe?
3: Also Hauptgrund war natürlich wieder die Leute zu treffen. Also erstmal unser Team, das jetzt zwar nicht üppig vor Ort war, aber immerhin Tim und Tobias. Dann die Entwickler selber mal wieder zu sprechen. Also wir hatten auch teilweise eben Feedback, dass die auch gesagt haben, es ist schön, mal wieder Leute zu sehen auch vom Feedback äh, für die Spiele selber. Ähm, die Messe an sich, ähm, Erwartungshaltung hatte ich jetzt eigentlich keine, außer vielleicht, dass man so ein Halbwegskonzept hat, ähm, wie man die Massen besser handelt. Ähm, da kommen wir vielleicht später noch zu. Ähm, das hat sich... Nicht so Die Erwartung hat sich nicht so erfüllt. <lacht> 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 ähm, aber wie gesagt, also erwartet habe ich jetzt nicht. Es war, wie gesagt, die Leute mal wieder zu treffen, die Entwickler wieder zu treffen, äh, die Spiele auch da zu erleben. Ja, so. Tim, wie war es da bei
0: dir? Hast du da ähm, Ähnliches gehabt oder hast du noch irgendwas mehr erwartet oder weniger an manchen
3: Punkten?
1: Ja, ich glaube, ähm, glaub, Gamescom hatten wir ja vorher vor Corona sieben oder acht Jahre am Stück und irgendwie, finde ich, hatte sich die Messe in der Zeit auch nicht besonders weiterentwickelt, so irgendwie, ne, ähm, hat er ja auch schon zum Ende hin damit gekämpft, dass ja schon manche Publisher abgesprungen sind und so weiter und so fort. Von daher war für mich so ein bisschen die Frage, jetzt nach zwei Jahren Corona, in denen sich viele Publisher und auch größere Entwickler gedacht haben, hey, wir können unseren Content ja auch selbst digital produzieren, digital zeigen, ähm, Braucht man da überhaupt noch diese großen Messen vor Ort? Von daher war für mich so ein bisschen irgendwie die Frage, ähm, wie attraktiv ist das Ganze am Ende für die Leute, die als Privatbesucher kommen? Wie viel wird da wirklich los sein? Wie sieht das mit dem Programm aus? Was hat sich so am Aufbau in den, in den Hallen getan und so weiter? Das waren so ein bisschen die offenen Fragen, die ich da hatte. Und so persönlich, muss ich sagen, war große Vorfreude, die Leute wieder zu treffen. Also nicht nur unser Team, sondern natürlich auch einfach die Leute, die Spiele entwickeln, ähm, auch einfach so die Atmosphäre wieder mitzubekommen. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, einmal im Jahr so drei Tage zu haben, wo man einfach äh, wirklich Games, Games, Games quasi am Stück den ganzen Tag mal zugeballert wird damit. Ne? Und danach ist auch wieder Pause. Aber für diese drei Tage schon immer was Besonderes. Da habe ich mich schon drauf gefreut. Und Kölsch natürlich. Ja, ich wohne ja mittlerweile in Köln, von daher ist das kein Argument mehr für mich für die kommen.
0: Ja, verdammt, das ist natürlich vollkommen richtig. Ich richtig. Ich vergesse das ständig, dass du jetzt Kölner Frohnatur bist. Äh, Tobi, wie ist es da bei dir? Was war, hast du da noch was zu ergänzen? Andere Erwartungshaltung? oder? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte ähm, tatsächlich auch Bock, jetzt endlich mal nochmal auf eine Messe
2: zu fahren. Ich war kurze Zeit vorher tatsächlich auch nochmal auf einem Festival und dachte, Alter, Leute, Menschen, das ist ja das ist ja riesen viel. Und dann direkt danach auf die Gamescom gefahren. Und äh, ja, es war es war schön, die beiden Gesichter hier immer noch mal zu sehen. Es war schade, dass du und Yari nicht vorbeikommen konnten. Aber den einen halt mit dem Beruf und den anderen halt mit der Krankheit, naja. Aber gut, wir hatten wir hatten Spaß auf der Messe und ähm, es war einfach Messefeeling pur, weißt du? Also es war an und für sich nicht anders wie vorher auch, nur dass halt zwei, drei Leute und Publisher gefehlt haben. Aber ansonsten, die Hallen waren voll, es war geil, da nochmal durch die Flure durchzulaufen, in strahlende Gesichter zu gucken und ähm, ja, war schön, mal wieder.
0: Okay, das heißt so auch der generelle Vibe äh, vor Ort, das, das man hat gemerkt, dass es den Leuten gefehlt hat oder war es so irgendwann so der Punkt, äh, dass sie irgendwann gesagt hat, oh reicht wieder? Nee,
2: also ich würde sagen, äh, gerade morgens, wenn dann halt sich irgendwann die Schleusentore geöffnet haben, waren die Leute auch noch voller äh, Enthusiasmus, aber äh, im Laufe des Nachmittags hat man dann durchaus von ein, zwei Stimmen so gehört, mm, naja, ich weiß jetzt nicht so genau. Es ist irgendwie ein bisschen wenig und es sind aber viele Leute. Und ich glaube, Tim hat da auch ein Gespräch überhört, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, ja, eins ist gut. Ich habe bestimmt irgendwie vier- oder fünf Mal gehört von, also welch Privatbesuchern, die einfach vorbeigelaufen sind, äh, dieses Jahr ist ja aber echt wenig und äh, wo ist eigentlich Nintendo? Und oh, das ist ja richtig enttäuscht, viel zu teuer für das, was man hier gezeigt bekommt. Also müssen jetzt nicht alle gesagt haben natürlich, ne? aber man hat das definitiv immer wieder aufgeschnappt. Also, ja, kann ich bestätigen.
0: Wäre eine Frage, die ich jetzt stelle, da haben wir jetzt ist gar nicht geplant, aber da können wir mal ganz kurz drüber sprechen. Äh, jetzt sind wir natürlich in einer gewissen Bubble, wo man natürlich schon früh wusste, okay, hey, die kommen nicht, die kommen nicht, die kommen nicht. Und man ist ja auch, ihr habt es ja gerade alle schon gesagt, mit einer entsprechenden Erwartungshaltung vielleicht auch in andere Richtungen äh, hingegangen. Ähm, ist diese Information, jetzt war gerade das, was Tim gesagt hat, ist die Information per se schon, auch an den normal Casual-User und Userinnen irgendwie rangekommen? Oder habt ihr das Gefühl gehabt, dass wirklich Also diese Frage nach, wo ist Nintendo, dass das wirklich potenziell noch mehr Leute überrascht haben könnte, weil das nicht
2: kommuniziert ja, wird
1: oder so? De definitiv. Und ich würde das auch gar nicht an dem ähm, an dem festmachen, was gefehlt hat, sondern vielmehr an dem, was den Platz stattdessen eingenommen hat. Ne? Ähm, in Halle, ich weiß nicht mehr, sieben oder acht irgendwo, da war die Hälfte der Halle, war eingenommen von, ich meine THC Nordic und Sega noch so ungefähr. Und die andere Hälfte Find. der Halle, ja, aber jetzt pass mal auf: In der anderen Hälfte der Halle hast du dann gefunden, McDonalds, PaySafe, die Huawei App Gallery, TikTok, Porsche, Ford, Toyota. Naja, ne? also da merkst du halt schon, okay, hm, bei der letzten Gamescom war da vielleicht noch ein Sony, gut, die glaube ich nicht mehr, aber vielleicht war halt ein EA in der halben ja, Halle. EA zum Beispiel, <lacht> <lacht> ne? EA, Square Enix, Nintendo, Sony, also schon ein paar Namen, die da gefehlt haben, ne? Und damit halt auch viele Spiele, muss man sagen.
3: Und dann musst du halt dazu sagen, dass Halle 6 ja komplett reserviert war für ein Event. Also sprich, da war eine Showbühne, da war meines Wissens auch die Open, äh, Opening nightlife Und dann haben sie am äh, Donnerstag ein, ein Metal-Konzert gehabt von Metal Hellsinger. Und später die Halle auch erst geöffnet, äh, dass man da durchlaufen konnte. Also da war auch kein Stand. Ne? Also das heißt, eine Halle fehlte dann ohnehin schon komplett. Und die andere Halle halt gefüllt mit... Wie er schon sagt, McDonalds und so weiter. Also eher spielfern.
2: Mhm. Und, oh. und auch also, viel Freifläche hinten in den Ecken.
3: Ja, ich muss halt auch sagen, also ich bin jetzt zwar hauptsächlich im Businessbereich gewesen durch die Termine, bin aber auch dann nochmal freitags komplett durch alle Hallen gelaufen. Mittwochs war man ja sowieso noch beim Indie-Boost, also diesem 10 2 -Jahr die eigentlich die komplette Halle mehr oder minder eingenommen haben. Das war auch wieder schön. Aber wenn man die anderen Hallen durchgelaufen ist, was ich halt getan habe am Freitag, nochmal durch alle, also 9, 8 und dann halt 7, dann hat man auch schon gemerkt, dass eigentlich wirklich also für Privatbesucher oder generell so fürs Erlebnis wenig da ist. Weil selbst Xbox, der Stand, der war... Äh, sehr überschaubar, muss man sagen. Also von der Größe her und von dem, was sie dabei hatten, kein Vergleich zu den Jahren davor, meiner Meinung nach. Spannend.
0: Äh, ich kann ja nur beurteilen, was ich jetzt so von außen ein bisschen mitbekommen habe. Wie gesagt, ihr habt mich ja ganz gut auf den Ball gehalten. Wir, hat, ihr, wir haben ja einen, einen Discord-Kanal und äh, da hat ihr extra für die Gamescom quasi so einen kleinen eventbereich angelegt, wo ihr dann Bilder und Absprachen und so weiter reingemacht habt. Das heißt, ich habe das immer fleißig auch mitgelesen und habe eben auch auf Social so ein bisschen mitbekommen, wie es halt für Außenstehende wie mich jetzt da dann einfach auch wirkt und ich habe das das war ganz spannend dass das Tim gerade so gesagt hat dass das eher in Anführungsstrich also ich sage es mal in Anführungsstrichen negativer so ey wo sind die mhm. weil was ich gehört habe ist dass es zu wenig also Playstations gab, zumindest so wenig Stations für die Menge an Menschen, dafür, dass du weniger Leute hast. Aber die Leute haben es gemocht, dass du mehr Platz hattest, um dich zu bewegen. Und dass es nicht mehr so ganz krass diese Marktschreier-Ästhetik hat mit im Sinne von, äh, alles ist unfassbar laut, ein Stand muss lauter als der nächste sein. Wie gesagt, das ist natürlich sehr gefiltert im, im Social-Bereich. Wie, wie, könnt ihr das bestätigen? War das wirklich leiser und geräumiger Oder weil die Menschenmengen waren ja trotzdem da. Hat sich das also
2: leiser würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich fand schon, dass dir so nach einem ganzen Tag durchaus der Kopf gedröhnt hat, weil du halt eine Dauerbeschallung hattest von allen Seiten. Aber was ich auch positiv hervorheben würde, wäre, dass es mir auf jeden Fall auch so vorkäme, als wären die äh, Flure breiter gewesen und du konntest dich durchaus, du konntest dir auf jeden Fall eher die Beine vertreten und Leuten außen dem Weg gehen, wenn du jetzt nicht halt gerade durch den einen dicken Tunnel gelaufen bist, wo halt
0: jeder dann durchgeschleust wird. Oder Monte kommt. Ja. <lacht> das heißt, ja, reden wir nachher noch. Aha. Wie war es bei euch, also äh, Darius?
3: Ja, also in den Hallen fand ich es tatsächlich äh, mehr Platz, als man sonst so kennt. Äh, also ich, wie gesagt, war jetzt nicht oft in den Hallen, aber da, wo ich da war, konnte man sich normal bewegen, auch an größeren Ständen. Jetzt Bandai Namco war ziemlich groß gemacht, relativ gesehen. Und ähm, die, die Masse der Leute hat sich wirklich wieder in dem Boulevard halt eben äh, aufgehalten. Also sprich in dem langen Gang, wo man zu den Hallen läuft. Plus äh, den berühmten Nadelöhr, das ist also alles gleich geblieben. Mmh, und ey. gefühlt haben sich dann die Leute mehr im Boulevard aufgehalten und drumherum, als in den Hallen selber. Also so von, von, vom Verhältnis her hatte ich jetzt so den Eindruck. Also das Boulevard, da heißt,
0: Boulevard heißt in den Außenbereichen oder was meinst du gerade?
3: Nee, das ist der Gang mitten durch, ne, von vorne Ach, bis hinten. Natürlich, Entschuldigung, oh. ich habe, ja. Ja, also wo du dann rechts und links zu den Hallen gehst. Also da waren halt viel immer Leute in Bewegung und in den Hallen selber hat sich das dann eigentlich ganz gut verlaufen, meine ich. Was, was ich noch ganz witzig
1: finde an der Stelle, ne? wie gesagt, in dem Verbindungsgang haben sich Leute immer gesammelt und am Donnerstagnachmittag, meine ich, war dieses Metal-Konzert in Halle 6. Phil, du kennst ja auch die Kölnmesse vom Aufbau. Jetzt musst du dir vorstellen, eine Warteschlange vom Eingang zu Halle 6 bis rüber quasi fast zum Pressezentrum Nord zu Halle 8. Ähm, wo quasi wirklich der gesamte Mittelgang einfach äh, versperrt war von einer, von einer andauernden Warteschlange. Also ja, bettel, Leute. war das Raumkonzept wieder, ich will nicht sagen, durchdacht.
0: Äh, ja, okay. Wer ja, will, schade eigentlich, ne? Man hat ja jetzt durchaus ein bisschen. Ich meine, gut, man muss fairerweise sagen, die Kölnmesse kann es natürlich nicht irgendwo noch plötzlich eine neue Rolltreppe hinbauen, der Platz ist halt so, wie er ist, aber ähm da reden wir vielleicht später noch mal ganz kurz so zum 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 Rauswurf quasi, das Thema mit Monte, der sich ja äh, sehr über die Gamescom bewegt hat. Und ich weiß nicht, wie aktiv ihr das mitbekommen habt, da reden wir nachher noch drüber. Ähm, aber äh, der hat ja auch keinen. okay, du kommst jetzt dahin und entsprechend kann man die Gänge freiräumen mit seiner ganzen Entourage und mit diesen ganzen Fans und so, sondern das war halt auch wieder unkonzeptioniert. Das heißt, er ist einfach durchgelaufen und die Security hat Leute durch die Gegend geschubst. Ähm, also das äh, ist schade, dass man da nicht irgendwie sagt, okay, Leute mit einer großen Reichweite und, ich sag mal, vier Millionen Follower auf Twitch und das sind drei auf YouTube- ist schon eine gewisse Reichweite, <lacht> eine gewisse Crowd. Vielleicht sollte man die steuern. Aber okay, schade. Aber wie gesagt, gehen wir nachher noch mal drauf
1: ein. Ähm, jetzt mal an euch gefragt. Vielleicht, vielleicht hm? noch eine Sache zwischendurch, die ich noch anmerken wollte, so zum Thema, wie groß die Gamescom eigentlich so gewirkt hat und so weiter. Ähm, Gerade da ich jetzt seit ein paar Monaten ja auch jetzt in Köln wohne, man hat ja immer noch so diesen Vergleich zu früher, wenn wir nach Köln gefahren sind, dass du mhm. schon von außen quasi bei der Einfahrt, egal ob mit dem Auto oder mit dem Zug, so teilweise ja, ja. an Häuserfassaden, so große Plakate irgendwas siehst, dass ja. du merkst, in der in der Stadt ist ein... Die Stadt lebt Event. das einfach. Ja, genau, die Stadt lebt das. Und äh, das, finde ich, war dieses Jahr überhaupt nicht vorhanden. Wirklich absolut gar nichts. Ne? Du nimmst keine Plakate wahr, ähm, Häuserfassaden, das gleich überhaupt nicht. Ähm, selbst, finde ich, vor dem Eingang der Köln-Messe war nicht wirklich ein großes Gamescom-Banner oder Ähnliches da zu sehen. Also irgendwie von Euphorie in der Stadt für die ähm, für die Messe finde ich, war nicht zu spüren. Also das hat schon ein bisschen was von Sparflamme gehabt. im Vergleich bist, du da jetzt,
0: bist du da jetzt schon Köln blind oder können das Darius und Tobi bestätigen auch, dass es eher ruhiger war von der nee,
1: Außenwahrnehmung? War
2: definitiv so, denn ich bin ja auch mit Auto und mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Köln unterwegs gewesen und außer den paar Fahnen, die sie auf einer der Brücke angebracht hatten, war da nicht groß was zu sehen von Gamescom. Von
3: Vor allem leider. schwarze Gamescom-Fahnen auf Halbnast. Mhm. <lacht> <lacht> und keine okay. einzige Werbung eigentlich gesehen. Also, ich glaube, kein keine einzige Spielwerbung gesehen.
0: Krass, okay. Ja, sp spannend, spannend. Ähm, ich habe natürlich immer nur Bilder gesehen auf Social, natürlich von vor der Halle und da hat man natürlich die Fahnen gesehen, aber klar, schwarze Fahne auf so habe ich das so gar nicht betrachtet. Aber ähm, mal gefragt so an Tim, ähm, das haben wir ja schon gesagt, Erwartungshaltung, was, was hat man sich gewünscht? Vielleicht erwartet Veränderungen, ja. ja Gibt es was, wo du sagst, von Anfang an, Darauf hast du einfach brutal Bock gehabt. Also irgendeinen Termin, wo du unfassbar Bock drauf hattest, irgendein Spiel, auf das du dich wahnsinnig gefreut hast, weil es das irgendwie nicht nur als Trailer gab, sondern dass du es nicht mal anfassen kannst. Oder war es einfach nur scheißegal, Hauptsache
1: Gamescom? Ja, es ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, also ich würde nicht sagen, scheißegal, Hauptsache Gamescom, aber auch nicht, äh, da war jetzt das eine große Highlight dabei, auf das ich mich super gefreut habe, ähm, aber ich muss sagen, auch in meinem Terminkalender, der war jetzt nicht wirklich von AAA-Spielen und großen Publishern geprägt, sondern viel von diesem Mitbereich, würde ich mal sagen. Also viele Spiele, bei denen ich auch ähm, so ein bisschen drauf gesetzt habe, da lasse ich mich mal überraschen, was kommt, ne? Und ähm, insofern mehr die Vorfreude auf äh, das Ungewisse, was kommt und auf die Überraschung einfach vor Ort von den Leuten, von den Spielen und so weiter. Ähm, von daher war es so ein bisschen wirklich äh, einfach mal ins Blaue rein. Mehr die Vorfreude auf die Messe, auf das Team und auf die Leute, weniger auf die einzelnen Termine. gab schon ein paar, auf die ich mich gefreut habe. Keine Frage, auf äh, Evil West zum Beispiel von Flying Wild Hawk. Oder auf ähm, Park Beyond, klar, ich mag ja auch hier Planet Coaster und Rollercoaster Tycoon, von daher war das Pflichtprogramm. Aber so die die wirklich großen ähm, Highlights im Vorfeld, wo ich gesagt habe, oh, da brenne ich jetzt total drauf, die gab es für mich persönlich jetzt nicht. Okay. Hast du das Gefühl
0: gehabt, jetzt nur weil du es gerade gesagt hast, diese Midrange-Geschichten und weniger AAA, hast du das Gefühl gehabt, dass diese Midrange vielleicht jetzt einfach auch mehr Platz und mehr Aufmerksamkeit bekommen haben? Weil ich ich meine, also ich mhm. wenn ich mich noch recht entsinne, hast du ja auch die Jahre davor auch dich immer schon mal bewusst auch von diesen AAA-Titeln abgewandt und hast eher so kleinere Titel auch mal rausgesucht. Letzte Gamescom, wo wir noch vor Ort waren, habe ich ja auch sehr bewusst, glaube ich, nur einen AAA-Titel gehabt und ganz viele so kleine Indie-Geschichten. Hast du das Gefühl, das ist jetzt halt mehr, Also ich habe keine Zahlen dazu. Hast du das Gefühl, das ist mehr geworden, weil die einfach jetzt gesagt haben, okay, wir füllen diese Lücke jetzt mit unseren Titeln oder hast du vom Gefühl ja. her, es ist ähnlich wie vorher?
1: Also ich würde ich würde sagen, so von der, von der Aufmerksamkeit auf der Messe haben wahrscheinlich äh, Sega, Namco Bandai, Playon also ehemals ähm, Koch Media und äh, Tiet Nordic wahrscheinlich nie so viel Aufmerksamkeit und äh, Fläche auf der Messe gehabt wie in diesem Jahr oder sind nie so so sehr hervorgestochen wie in diesem Jahr. Ähm, gerade THQ Nordic ähm, hat sich auch ziemlich ziemlich verbreitert, glaube ich, was Programm und alles auf der Messe angeht. Von daher haben die schon, würde ich sagen, vieles davon eingenommen und ähm, da haben auch die Spiele mehr, definitiv mehr Aufmerksamkeit von Privatbesuchern bekommen. Ich würde auch sagen, dadurch, dass es halt so wenige
2: Spielestationen in den einzelnen Hallen gab und halt auch einfach nicht viel zu holen war, sind halt auch viele dann den anderen Weg gelaufen und sind dann in die 10.2 hoch und haben sich den Indie-Bereich angeguckt. Und da war nämlich auch teilweise richtig viel Betrieb. Und die haben sich auch extrem gefreut, dass die so eine Aufmerksamkeit bekommen.
1: Wobei ich finde, dass der Indie-Bereich auch noch viel größer eigentlich hätte sein können oder hätte sein ja, müssen. Ja, auch so, wie man das wahrgenommen hat, von den Gesprächen mit den Entwicklern dort, dann war es auch wirklich ein Kampf, quasi überhaupt so einen kleinen Stand aufbauen zu können, weil es einfach so einen Antrag für diese, für diese Indie-Arena gibt, oder in Indie-Arena Booth. Und ähm, von daher, glaube ich, wird die Gamescom sicher ganz gut dran tun, dem einfach noch mehr Platz einzuräumen. Vielleicht auch von sich aus, um das zu fördern, wäre bestimmt eine gute Entwicklung.
2: Genau, die hätten einfach, äh, ich meine, der, der 10.2er-Bereich oben, wo die Indie-Booth ist, die ist ja da nicht alleine. Da ist ja auch noch das ähm, Gamescom College und der, der Retro-Bereich ist da noch und noch irgendeine Ecke, wo äh, kleinere Spiele aufgebaut sind. Also, ist das also nicht so, äh, zum
0: Kids-Bereich oder sowas?
2: Ja, 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 sowas kids -Bereich mäßiges wo du hier äh, Real Life Fußball an Stangen spielen kannst und, und, Tischtennis. und, äh, und Tischtennis und irgend so irgendein Lasertag und so ein Kram, ähm, den hätte man um die Hälfte verkleinern können und dafür einfach mehr Platz für die Indies machen können, meiner Meinung nach. Oder die weil, ähm, anders nutzen. <lacht> ja, genau. Und wir weil wir haben wirklich mit einigen dort geredet und die sagten, wir mussten uns hier prügeln, dass wir eine, einen Rechner aufbauen konnten oder ein Pe Tablet aufstellen konnten. Ähm, um da überhaupt irgendwie aufzufallen. Was ich echt ein bisschen schade fand. Und dann hast du halt auf der anderen Seite die äh, die großen Hallen, die dann zur Hälfte leer sind oder halt gar nicht genutzt werden. Also, ja. Liebe Kölnmesse,
0: mehr Indies. Mehr Indies. Ja, spannend. wie war es bei dir jetzt mal vielleicht auch von dem Thema unabhängig? Hast du, du hast ja gerade eben schon in der Erwartungshaltung gesagt, aber hast du so ein, zwei Termine gehabt, wo du gesagt hast, ey, ich Freue mich, dafür alleine fahre ich jetzt nach Köln oder war es bei dir auch eher so, ey, nee, ob Leute mal wieder sehen und Messegefühl, äh, sowas in der Richtung?
3: Ja, also wie Tim eigentlich schon gesagt hat, es war jetzt nicht so der Übertitel dabei, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt unbedingt hin. und ähm, Aber es waren schon ein paar kleinere Sachen dabei, wo ich mich drauf gefreut habe, weil man die vorher nicht gesehen hat. Also zum Beispiel Planet of Lana, da hat man bisher nur einen Trailer gesehen. Äh, das konnte man da locker anspielen und äh, gefreut habe ich mich zum Beispiel unter anderem auch auf Thomas Sala der vorher dieses The Falcon gemacht hat äh, der hat jetzt so ein Nachfolgespiel äh, das auch im gleichen Universum spielt, ist aber so ein Aufbauspiel, das hat er uns vorgeführt äh, weil den hatten wir halt 2019 und 18 glaube ich schon mal gesehen oder getroffen, wo er eben dieses Falcon vorgestellt hat und ist halt ein witziger Typ äh, und äh, ja, auf den fand ich eigentlich, äh, den Termin hatte ich mich auch gefreut auf den Indie Arena-Buch selber auch, ähm, einfach weil die ja über 100 Spiele da zeigen und da schon ein paar kleine Perlen dabei sind, aber wie halt schon gesagt wurde, das ist halt dann eine Anspielstation jeweils von den Spielen, beziehungsweise wenn die einen kleineren Stand haben, äh, haben die zwar mehrere, aber schon schwierig da reinzukommen, wenn dann die, äh, die normalen Leute in Anführungszeichen, also die, die Besucher selber halt auch da sind, weil das dann gut vorläuft. Ähm, dann muss Dadurch, dass sie jetzt, glaube ich, auch offiziell eben zum Indie-Bereich gehören, zu der köln, von der köln Kölnmesse her, also von der Gamescom, könnten die das auch ein bisschen vom Platz her erweitern. Aber ich weiß natürlich nicht wieder, ob das dann äh, Supercrowd halt noch bezahlen muss oder wie auch immer. Ne? Ähm, da hängt wahrscheinlich ein bisschen das noch dran. Ja, aber ansonsten waren es hauptsächlich die Leute und ein paar Spiele, wo man schauen wollte, wie ist das so live. Mhm. Mhm. Und Tobi, wie ist es bei dir?
0: Also, also abgesehen ja. vom Indie-Boost, sind du natürlich eigenhändig umgekrempelt hast? Ja, ja.
2: <lacht> nee, also bei mir war auf jeden Fall ähm, Dead Island einer der Titel, den ich mir anschauen wollte. Ähm, was ja jetzt auch ein bisschen in die höherpreisigere Richtung geht, jetzt abgesehen von Indie-Titeln. Äh, die hatten zwar eine schwierige äh, Entwicklungszeit, wie man ja durchaus mitbekommen hat. Ich glaube, das erste Mal Footage haben die gezeigt, 2014 oder so, oder noch früher. Ja. Ähm, <lacht> Die haben tatsächlich auch abgeliefert. Also ich glaube, da hatte ich ja mit äh, Tim den Anspieltermin. Und ähm, das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Es hat ein schönes Trefferfeedback. Da knallt, da kracht, da spritzt Blut wie die Sau. Ähm, also wenn man wenn man auf sowas gewartet hat, ist das genau äh, genau das Wetter dafür. Um, und abgesehen davon hatte ich tatsächlich noch zwei äh, kleinere Sachen auf meinem Schirm. Das eine war Circle of Kurtzhoven und Vater Deum. Vater Deum oh, ähm, ist eine Göttersimulation und von den Bildern her, die ich anfangs gesehen habe, dachte ich, ja, okay, das geht so in die Richtung Black and White. Das könnte, könnte mir gut gefallen.
0: Oh, jetzt höre ich dir richtig zu.
2: <lacht> ja, äh, leider hat das nicht so abgeliefert. Also vielleicht la lag es auch an der Version, die ich gespielt habe, äh, dass das alles noch ein bisschen clunky und ähm schwierig zu bedienen war, aber da ist nicht so der Flow entstanden, da ist nicht so das Feeling äh, aufgekommen, dass ich mir da erhofft hätte. Ähm, auch wegen ein, zwei der Gameplay-Mechaniken, die die da drin eingebaut haben, wie man dann zum Beispiel neue Follower gewinnt, also wie man Leute dazu bringt, an einen zu glauben und äh, dann quasi das, das Dorfzentrum äh, umzubauen, damit es mir passt, so man wie es sein soll. Te
0: man macht einen eigenen Telegram-Channel?
2: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, da, da war ich leider ein bisschen enttäuscht. Ich hoffe, dass sich da noch was tut. Ähm, da werde ich auf jeden Fall mal weiterhin ein Auge drauf halten. Ähm, und dann hatte ich ja, wie gesagt, noch Circle of Kurt Zowin im Blick. Äh, das ist äh, ein Aufbauspiel, äh, Low-Poly-Grafik. Äh, Aber äh, das Interessante daran war, was mir vorher auch nicht klar war, was mir dann die nette Dame am Stand äh, von den Schweizern äh, erklärt hatte, ähm, die simulieren nicht nur Warenkreisläufe und äh, die Bevölkerung, wie ich da halt aufbaue, sondern die simulieren auch das ganze Ökosystem in diesem Land. Das mhm. heißt, wenn ich alle Wölfe ausrotte, zum Beispiel auf der Karte, dann nehmen irgendwann die Hasen überhand und fressen mir meine komplette Ernte weg. Oder wenn es sehr, sehr stark regnet, kann sein... Meinst, du meinst, sie vermehren sich wie die Kanikel? Ja. <lacht> Äh, ich versuche den Zug nochmal äh, aufzulenken. Ähm, Wenn es sehr stark regnet, äh, kann es sein, dass die Flüsse über, äh, übertreten und äh, alles überschwemmt wird. Solche Sachen halt. Es ähm, ist weniger, ich glaube, es gibt gar keinen Kampf. Es ist eher auf Diplomatie ausgelegt, was mir sehr gut gefällt. Ähm, da kann man auch tatsächlich noch äh, Kurzzeit, ich weiß nicht mehr wie lange, aber kurzzeitig kann man auch noch die Demo spielen äh, auf Steam, wenn man da mal reinschauen möchte. Circle of
0: -Oven. Äh, Genau, wir verlinken das natürlich auch hier im, im Artikel auf presserkey.com. Ähm, aber prinzipiell hast du recht, es gibt eine Demo, die du gerade auf Steam für Windows runterladen kannst. Die ist zumindest zum, zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme. Jetzt mache ich doch den Fehler und mache. Wir sind 29. August, also da ist es noch da. So, also bestenfalls, wenn ihr das hört, könnt ihr das noch runterladen, falls ihr Bock darauf habt. Ja. Genau. Aber klingt begeistert. Ich habe das jetzt mal alles, alles was ihr hier gesagt habt, so auf die Mischliste gepackt und auf die To-Do. Klingt gut.
2: Ja, und wir haben uns ja, also ich. Ich glaube, ich allein hatte 25 bis 30 verschiedene Termine bei unterschiedlichen Publishern, äh, Devs und so weiter. Und da war natürlich auch noch viel, viel anderer Kram dabei, der mir äh, gefallen hat oder halt nicht so das war, wonach ich gesucht habe, aber von dem ich mich habe
0: überraschen lassen. Und ähm, ja, also es Gehen bleibt wir auch noch, noch drüber, überrascht. vielleicht bei Highlights oder bei sonstigen Erwähnungen, genau. bevor du... Da jetzt quasi alles schon direkt Spoilers. Aber fairerweise muss man auch sagen: ne, äh, Darius und Tim, äh, wir sind ja auch schon die, quasi die, die alten Hasen, die wissen schon genau, wie sie sich rauspicken. Du bist ja quasi noch im azubi stadium ne? Du musst ja die Termine auch machen. Ne? Ob du willst oder nicht, du hast ja gar keine Korrekt. Wahl. Du bist Ganz noch genau. jung, du bist dynamisch. Äh, ich kann auch laufen. Du kannst, du kannst laufen, das ist schön. <lacht> Sehr schön. Gut. Ähm, ja, klingt doch, klingt doch erstmal gut. Also, jeder von euch hatte so ein bisschen Bock auf alles, aber ich glaube, der hauptsächliche nur war. Geil, wir sind vor Ort, wir können uns mal wieder anfassen. Wir können bei Tim in seinem 206er CC hinten auf der Rückbank zusammen ein bisschen kuscheln. Und ja, der war nicht mal da, ne? Also wir haben immer die Bahn genommen. Es gab ja noch 9 Euro Ticket. Ha. Sitze mal, Lindner. Es ist nicht nur die Antifa, die Tickets hier holt. Nein, <lacht> ähm, genau, kommen wir mal zu zu so ein paar. Stories. Wie gesagt, das ist ja das, worauf ich mich heute auch bei der Aufnahme meist gefreut habe. Einfach, Ich habe ja ein paar Bilder gesehen, aber natürlich sind die immer sehr zusammenhanglos und ich habe nur gehört, hey Tim, wo bist du? Ja, ich bin da. Oh fuck, ich bin gerade noch da. Und ne, ne, ne. Sondern ich möchte ja auch ein bisschen die Stories haben und die Leute da draußen, die uns, uns zuhören, die vielleicht auch noch nicht da waren und die vielleicht in anderen Bereichen unterwegs waren. Äh, Tim, vielleicht möchtest du einfach mal so anfangen. Einfach mal für dich so wieder von Tag 1 bis zu gegangen bist. Wie war es denn mal wieder so einfach vor Ort zu sein, einfach so dieses, was hast du so als erstes gemacht, wie war es so, diese Atmosphäre wieder zu fühlen, war das so, oh, der Schrittzähler explodiert, oder war das so geilo,
1: erstmal, erstmal für 3,50 Euro eine kleine Tasse Espresso ziehen. <lacht> Ähm, ja, weder noch, ähm, aber ich, also ich muss sagen, als wir als wir angekommen sind, wir haben uns die Termine ja schon so gelegt, ähm, ich glaube, das ist bei allen drei von uns auch so gewesen, dass wir am Mittwoch erstmal auch ein bisschen Zeit hatten, um mal durch die halt zu laufen, solange sie noch relativ, äh, relativ leer waren und also, solange vor allem auch die Gänge dazwischen ja relativ leer waren und ähm, ich muss sagen, es war schon zu Hause ankommen trifft es nicht, aber du kommst rein und du fühlst dich trotzdem irgendwie wie auf den anderen Games vorher. Also für mich war es nicht so irgendwie, ähm, das ist alles aufregend, das ist alles neu, sondern es war irgendwie mehr so, hey, das kenne ich schon und der Stand kommt mir bekannt vor und äh, dieses Standkonzept kennt man schon und die Kölnmesse kriegt äh, das mit, dem, mit, dem, mit der Rolltreppe immer noch nicht äh, richtig auf die Reihe. Also wirklich schon sehr vieles einfach so, wie es früher auch war und ähm, das im Positiven wie auch im Negativen. Also am Mittwoch gerade ähm, fand ich es wieder super schön, erstmal anzukommen, erstmal durch die äh, durch die großen Hallen hier zu gehen, 7, 8, 9, ähm, einfach mal zu gucken, was die Publisher da aufgebaut haben und so weiter, ein paar Fotos zu machen, ähm, auch mal einfach das eine oder andere Spiel direkt vor Ort anzuspielen. Ähm, Tobi, du und ich, wir sind ja direkt auch zu äh, Park Beyond zum Beispiel gegangen. Mhm. Ähm, das ist schon auch irgendwo, irgendwo Tradition gewesen und das fand ich schon schön, dass man da wieder angekommen ist. Ja, und so gegen Mittwoch ich würde mal sagen, Richtung Mittag, Nachmittag rum, glaube ich, hat dann bei allen von uns auch äh, wieder die Terminflut eingesetzt und die nächsten Tage waren dann sehr eng durchgetaktet im Businessbereich. Das ist so mal eine Frage auch von
0: außerhalb. Es war ja, sagen wir mal, bevor äh, ganze Corona-Geschichte losging, war es ja teilweise so, dass auch am Fachbesuchertag dieser, dieser Begriff des Fachbesuchers ja schon sehr weit gefasst war. Es gab ja auch Wildcards, Leute, die quasi äh, vorab Tickets gewinnen konnten, dass sie halt eben auch äh, durch einigermaßen leere Hallen laufen konnten. Ähm, jetzt ist natürlich dieses Jahr, äh, man hat, ich hatte von aus wie gesagt, das ist nur mein Eindruck von aus ich hatte manchmal das Gefühl, die Gamescom bietet händeringend irgendwie Tickets, hauptsache die Hallen sind irgendwie voll. Also, hey, wir haben noch Tickets, bitte nehmt die, auch wenn sie nur 10 kosten oder sonst irgendwas. Wie war es am Fachbesuchertag? Also, hat man, war so der Presseauflauf, der Fachbesucherauflauf ein bisschen ausgedünnter oder war es Verhältnis
1: irgendwie so wie die letzten Male oder? Also, ich würde sagen, es ist schwierig zu beurteilen. Also, laut der Köln oder laut, laut Game waren es ja insgesamt, ich glaube, 25.000 Fachbesucher insgesamt, wobei das natürlich nicht nur Presse ist und auch Aussteller und sonstige Businessvertreter. Das verteilt sich schon ganz gut auf die Räume. Aber ich fand, ähm, dass am Mittwoch, ähm, es wurden ja auch dieses Jahr wieder Wildcards ausgegeben, dass auch am Mittwoch schon in Richtung Nachmittag die Hallen doch wieder gut voll waren. Ne? Also insofern auch das wirklich wie früher, ähm, als man Mittwochsnachmittag oder kurz vor quasi Feierabend der Messe ähm, doch mal aus dem Businessbereich rausgeschaut hat, dann waren doch schon richtig viele Leute wieder unterwegs. Also insofern, ja, würde ich sagen, war viel Betrieb.
0: Okay, dann fahr gern fort. Wie gesagt, war jetzt halt nur, weil du es gerade äh, angesprochen hast, da sind wieder Erinnerungen wach geworden. <lacht> Und Traumata.
1: <lacht> ja, oder to Tobi, magst du erstmal was, was ergänzen zu deinen Erfahrungen? So?
2: Nee, mir kam es tatsächlich auch vor, als wäre es ähm, mehr als im letzten Jahr. Äh, also, was heißt im letzten Jahr? Das ist derselbe Fehler, den wir den, <lacht> das ganze Wochenende schon machen. Im letzten Jahr, das letzte Mal als games 2019. Also, mir kam es schon vor, ähm, als wären deutlich mehr Leute auch mittwochs schon in den Hallen unterwegs gewesen. Und äh, von Donnerstag, Freitag muss man halt gar nicht reden. Das ist halt, ja, da ist schon schon gut was los. Und äh, zum Glück haben sie ja aber irgendwann auch angefangen, äh, an dem benannten Nadelöhr, äh, an der Treppe, äh, die Leute, die quasi vom Eingang zu den Hallen 7, 8, 9, 10 wollten, äh, außenrum zu führen dass du halt quasi den Besucherstrom ein bisschen äh, geteilt hast. Das war eine deutliche Entlastung, würde ich sagen. Aber es ist halt immer noch einfach. Es sind halt einfach sau viele Leute auf ganz schmalem Raum gerade an der Stelle. Da wirst du auch, glaube ich, kein anständiges Konzept finden können, um das irgendwie Ach, noch weiter zu entlasten. Äh, ja.
0: Lokalitäten geben halt einfach nicht mehr her und dieses, dass die Rolltreppe irgendwann gar nicht mehr funktioniert, dass die Leute außenrum machen, hey, das Wetter hat mitgemacht, ne
2: ja? richtig äh, dass genau. du die Leute
0: außenrum schieben kannst, ist ja dann okay.
2: Was wir aber auch relativ früh schon gemerkt haben, war, ähm, die meisten Spender für ähm, hier, Hand Sanitizer, standen bei den Ständen selbst, also bei, von mhm. den Ständen aufgestellt. Weniger, also ich weiß nicht, ob ich einen Spender von der Kölnmesse da gesehen habe, oder wie ging es euch da? Vor dem Einlass.
1: Ach, ja, Vor ja, dem da Einlass stand einer, tatsächlich. tatsächlich, ja. Genau, Haupteingang war ein, ein Spender. Ja, also was, äh, was das Thema angeht, ähm, Gesundheitskonzept oder Hygienekonzept, muss ich auch sagen, war das äh, echt fragwürdig irgendwo. Ich meine, man hatte ja mehr als genug Zeit, sich vorzubereiten auf so eine Messe, aber man kann sich wirklich so vorstellen wie früher auch. Das heißt, insgesamt, ich glaube, 265.000 Menschen waren dort. Von diesen 265.000 waren wahrscheinlich 264.000 permanent ohne Maske natürlich unterwegs und natürlich eng aneinander gedrängt und gequetscht. Und dafür, dass das eigentliche Hygienekonzept dann ja aus Desinfektionsmittelspendern besteht. Hat halt nicht mal das funktioniert, weil die waren wirklich nirgends zu sehen, außer bei den eigentlichen Ausstellern an deren Ständen. Ja, müsste man mal im Nachhinein vielleicht mal, ähm, ja, da werden sich andere Leute damit beschäftigen und das besser beurteilen können. Aber ähm, so für mich fand ich, äh, hat, hat das nicht nach einem sorgfältigen Hygienekonzept post-Corona gewirkt. Mhm.
0: aber ansonsten, du hast jetzt halt gerade von, von so Mittwoch gesprochen gehabt, vielleicht, weil ich würde dann erstmal dich durchgehen lassen, und dann eben zum, zum Darius und dann auch zu Tobi rübergehen. Mhm. Ähm ansonsten, du hast jetzt von Mittwoch gesprochen gehabt, wie waren die Tage danach dann noch? Ich meine, du hast es schon gesagt gehabt, du hast extra die Termine so gelegt, dass ihr Mittwoch ein bisschen durch die Gegend laufen konnte Das heißt Donnerstag, äh, Freitag dann wahrscheinlich sehr, sehr viel im Businessbereich unterwegs. Aber der, der Weg zum Frappuccino oder zum, zum Pressebereich, den seid ihr sicher, bist du ja sicher auch mal ein paar Mal gelaufen, oder?
1: Ja, Phil, der Frappuccino, der ist doch bei EA und EA war ja leider nicht da. Deswegen ja, das, das ist, ist mir in dem Moment auch ein
0: Frappuccino. Mhm. Was denkst du, warum nee, ich nicht ähm, mit dabei war? Das ist der einzige Grund.
1: <lacht> ja, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Ich muss ich mal EA überzeugen. Aber ja, oder Amazon, ähm je nachdem. Ja, wobei sich das ja zumindest noch nicht bewahrheitet ja, hat. Ja, klar. Nee, aber ähm, Donnerstag und Freitag, die waren äh, zumindest bei mir wirklich durchgetaktet eigentlich. Und ähm, wir haben jetzt doch schon viel Erfahrung da, was die Terminkoordination angeht, sodass man sich das äh, dann schon so hinlegt, ähm, dass man quasi immer ein bisschen, bisschen Puffer hat zwischen den Terminen, dass man ausreichend Zeit hat, um auch von einer Halle in die nächste zu kommen. Weil auch die Businesshallen, das ist ja nicht nur eine große, da gibt es insgesamt, ich glaube, ähm, vier. Vier Hallen sind es, glaube ich, Businesshallen. Das heißt, auch da hat man schon Wegstrecken zurückzulegen. Ähm, schaut natürlich auch, dass es da reicht äh, für einen für Kaffee oder was zu essen zwischendurch. Ähm, bei, bei vielen Publishern kriegt man aber auch direkt äh, einen Kaffee oder so vor Ort. Das ist dann schon sehr schön. Ähm, aber deswegen Donnerstag und Freitag eigentlich permanent im Businessbereich. Ich habe einmal am Donnerstag, glaube ich, äh, gegen Nachmittag eine Stunde Puffer gehabt zwischen zwei Terminen. Und dachte mir so, ja, du hast ja hier noch einen Fastpass, ähm, gehst du doch mal in die Hallen, dann kannst du das Spiel, was du eben gesehen hast in der Präsentation, dir auch noch kurz anzocken. Ich bin <lacht> auf halber Strecke umgedreht, weil beim bekannten Nadelöhr ähm, wirklich der ganze Verkehr wieder nach außen und äh, so die Parkebene heruntergeleitet wurde. Also da machst du wahrscheinlich 20 Minuten Umweg, ähm, wenn du überhaupt durchkommst. Von daher habe ich mir das wieder anders überlegt. Also insofern ist der Tag für mich im äh, Pressebereich geblieben und der Freitag dann entsprechend auch. Hast du den Fastpass so eingelöst oder hast du ihm irgendwen geschenkt und ihn glücklich gemacht oder sie? Verschenkt. Das gehört ja auch dazu, zur Messerfahrung.
0: Das ist äh, vollkommen richtig. Ich hoffe, der, ich hoffe, da hat sich die, die Person auch einfach gefreut. Ähm aber klingt doch, äh, das ist lustig. Das klingt tatsächlich einfach so, als als wäre man dabei gewesen, wenn man schon jemals auf der Gamescom war. Irgendwie so. Es ist, ich, ich warte noch auf diese eine Story. und sag, oh krass, das ist so neu. Also das zum Beispiel in der Halle mit dem Metal-Konzert, da habe ich ein paar Bilder gesehen. Da gebe ich zu, ich glaube, das hätte ich schon ganz geil gefunden vor Ort. Warst du da? Oder war das auch nur für Eingeladene quasi?
1: Ähm, wie gesagt, es gab ja die Warteschlange, also wir hätten uns natürlich ganz hinten bei Hall 8 anstellen können, ja, ähm, bis wir vorne gewesen wären, äh, sind wahrscheinlich schon die, äh, also die, die, die Sänger wären alle schon draußen gewesen, <lacht> ähm, von daher, nee, da war glaube ich keiner von uns, oder Tobias, du warst auch nicht da?
2: Nee, leider nicht, nee. Na ja, gut, okay. Aber, Aber zumindest äh, konnte ich äh, am allerletzten Tag, freitags, als wir im Pressebereich noch irgendwo äh, einen Kaffee getrunken haben, saß äh, zumindest noch die Sängerin von Arc Enemy neben mir. Das war, zumindest habe ich dann teilweise
0: was von dem Metal-Konzert mitbekommen. Nein. Okay, Ah, äh, ja, ja stimmt, tatsächlich, die Band kenne ich sogar. Guck mal, so alt bin ich noch gar nicht. Ja, siehste. Äh, so, Darius, wie war es wie, wie war's denn bei dir? So jetzt auch mal so vielleicht eine Story von deiner Seite aus, von Ankommen bis Abfahrt, gab es da, wie war so deine Experience dazwischen? Mal gemessen daran jetzt auch was, was
3: Tim da äh, von äh, gerade erzählt hat. Ja, ich bin mittwochs ja erst mittags angekommen. Äh, bin mit der Deutschen Bahn gefahren. <lacht> tatsächlich keine Probleme gehabt, war eine Was? Stunde quasi <lacht> tatsächlich in einer knappen Stunde da oben. Köln-Deunz ausgestiegen, Koffer abgegeben, vorher durchsucht worden ähm, und dann äh, erstmal zu den zwei, mit den zwei wieder getroffen. Also ich war erst so gegen kurz nach eins da. Da haben die schon einiges gesehen in den Hallen. Termine gingen Mittwoch bei mir erst um 15 Uhr los, also auch erstmal gemütlich geschaut und wenn man es vergleicht, ja, es war voll, äh, also relativ voll, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen für einen Fachbesuchertag, aber halt wie immer kein Vergleich zu, zu Donnerstag oder Freitag dann. Ne? Also da ist dann halt auch richtig Alarm, gerade in den Hallen dann auch. Also da kann man dann auch schwer noch was sehen in dem Sinne. Ähm, ja, wir hatten eigentlich alles so, auch wie, wie Tim nur sagte, gut durchgetaktet dann, Donnerstag, Freitag, Mittwoch, ähm, abends, ich weiß gar nicht mehr, da waren, ah ja, genau, in die Arena Boot hat er ja wieder geladen, äh, zu kleinen Häppchen und so weiter, ähm, da hatten wir, sind wir auch durchgelaufen, die Spiele angeschaut, und Donnerstag, Freitag war durchgetaktet von morgens bis abends, insofern haben wir uns eigentlich wenig in den, in den großen Hallen bewegt, ähm, und auch dieser Weg von Business Area zu Pressezentrum, dieser berühmte, wo auch Schließfächer sind oder so, habe ich tatsächlich auch nur zweimal mitgemacht, äh, um, <lacht> um Platten einzuschließen. Also Schallplatten vom Black Screen Records, die mhm. einmal Tobias am Mittwoch ergattert hat und ich dann später auch nochmal ein paar andere zugeschlagen habe. Und die habe ich dann halt da eingesperrt, weil ein bisschen rumschleppen durch die Hallen war dann doch ein bisschen zu viel. Mit Blut und Schweiß habe ich die für dich ergattert. Ja, genau. Mich durch die ja, Menschenmassen aber, gekämpft. Aber in den letzten Jahren sind wir da ja öfters quasi ins Pressezentrum, um auch da ein bisschen äh, abzuhängen, abzuchillen ähm, in den Zwischenzeiten. Aber das, das ist, war dieses Jahr gar nicht. Also wie gesagt, zweimal war ich dort und das war's. Weil auch der Weg einfach äh, mittlerweile durch die Massen dann auch äh, zu lang wird von der Zeit her, wenn man den Termin catchen will und dann wirst du um um die halbe, um die halbe Messe rumgeführt, äh, wenn es wenn's da irgendwie Nadelöhr ist, ist das natürlich schlecht dann vom ja. Timing her.
0: Das ist genauso ja genauso Quatsch, wie irgendwie eine Stunde Zeit haben, sich denkt, man nimmt jetzt einen Fastpass und geht irgendwo in der Halle. Also ist ja, ich meine, niemand würde sowas machen oder auf die Idee kommen. Also deswegen verstehe ich komplett, dass du sagst, du machst das gar nicht erst.
1: Ja, das ja, also ist ganz schön naiv, ne? Ja. Also
3: bei THQ ist es halt so, du kriegst halt in der Impressebereich die Spiele präsentiert mit den Entwicklern, was halt ziemlich gut ist, weil du kriegst erstmal die Background-Infos und so, aber anspielen kannst du es dann tatsächlich äh, in Anführungszeichen nur in der Halle. Und das heißt also, wenn du äh, wenn dir das Spiel gefallen hat, in dem Sinne, die Präsentation und so weiter, wie jetzt bei Alone in the Dark zum Beispiel, dieses, dieses neue, die, diese Neuauflage, diese da machen. Da war es halt so, dass die Entwickler halt gut was erzählt haben, wie sie sich das gedacht haben, was sie geplant haben. Da konnte man Fragen stellen, ganz gemütlich auf dem Sofa. Da waren auch maximal nur vier Leute drin, plus Entwickler von zwei Leuten. Und dann konntest du dir das dann später halt in der Halle auch anspielen. Das haben sogar Tim und Tobias auch gemacht. Insofern, also bei, bei dem Spiel jetzt zumindest. Und ähm, ja, bei anderen war es so, dass du es dann auch direkt im Businessbereich anspielen konntest. Aber äh, teilweise war es eben so aufgeteilt und ähm, da musstest du dann quasi noch in die Hallen, ja. wenn du das volle Erlebnis haben willst. Sehr gut. Um,
0: genau. Warst du doch irgendwie ein lustiges Happening, irgendwie so eine naive Aktion wie der Tim mit seinem Fastpass? Oder hast du, war, war bei dir einfach, du bist schon so routiniert, dass du einfach sagst, ich weiß, war nicht, wohin muss und ich war so effizient, kam nicht mal ins Schwitzen?
3: Ja, ganz so professionell war es vielleicht nicht. Aber <lacht> 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 also es gab halt schon Termine, wo man halt ankam und der, der Typi war nicht da, äh, mit der mir da verabredete. Also gerade jetzt hatte ich das in, in, bei den Leuten aus Dänemark, glaube ich, war das und äh, dann hatte ich eben einfach ein vor Ort ein anderes Spiel angespielt, äh, wo jemand da war, ähm, Da hatte ich zwar auch einen Termin gemacht, aber später und ähm, das Lustige war einfach, dass das komplette Spiel quasi da war, nicht nur so eine Demo oder so. Und ich habe da ewig gespielt und gespielt und gespielt und dachte mir dann, <lacht> <lacht> ja, also es das heißt quasi The Forest Quartet ist das Spiel und da geht es darum, dass du halt mit so einer einer dieser Bandmitglieder als Geist die drei anderen wieder zusammenführen sollst als Band. Weil du bist quasi verstorben und sollst halt die anderen wieder zusammenführen, in Anführungszeichen als Quartett. Und dann ist das Spiel so aufgeteilt in drei Kapitel, kann man sagen. Jedes ist halt einem der Musiker, die du dann halt zurückführen sollst, ähm, äh, gewidmet. Und ich habe halt das erste durchgespielt, das ist halt so ein Puzzle-Spiel, sage ich jetzt mal, du löst halt so verschiedene Puzzle mit Licht und wie man es halt so hat, so relativ düster auch gemacht. Ähm, recht gut gemacht vor allem, es erklärt nichts, es ist alles so ähm, mehr, mehr oder minder über die Umgebung, äh, dass, ich da, dass man da ausprobieren muss, aber es ist sehr intuitiv und auf jeden Fall habe ich den ersten gerettet äh, und dann auch eigentlich den zweiten so gerettet. Und dachte mir, wenn das jetzt nur drei Musiker sind, entweder ist das ein Prolog, wo ich halt drei die drei rette und dann geht das ganze Spiel <lacht> los. Aber ich dachte mir, ich frage vorher mal, weil das war dann auch schon so eine halbe Stunde, wo ich da stand. Und da meinte, der Entwickler, ja, du hast richtig viel gespielt, das freut ihn halt und hat sich halt, weil das auch ein Solo-Entwickler war von dem Spiel quasi. Und ähm, ich habe ihn halt gefragt, wie lange es noch gehen würde. Und er meinte so, ja, hast jetzt schon so ein bisschen über die Hälfte. <lacht> weil es relativ kurzes Spiel, also sie es ist halt. Ein, so wie man gedacht hat, dass man die drei rettet. Und dann ist das Spiel eigentlich mehr oder weniger vorbei. Aber ja, also das hat ihn gefreut, dass da halt irgendwie man so lange spielt. Zum einen. Und äh, zum anderen fand ich es halt ganz witzig, dass das ganze Spiel dabei hat. Ich habe mir auch gefragt, meinte, ja, hätte jetzt eigentlich auch komplett durchspielen können. Und ähm, ja, ich hebe mir aber noch was auf, wenn es rauskommt, soll noch dieses Jahr rauskommen.
0: Ja, das also laut Steam Q3 2022. Und es gibt auch dazu eine Demo, die man runterladen kann. Vielleicht ist sie hoffentlich nicht ganz so lang. <lacht> ja, schauen wir mal. Aber äh, ist doch auch mal wieder was Lustiges. Da haben sie, der kleine Darius möchte bitte aus dem Forest-Quartett-Bereich abgeholt werden. <lacht> Tim hat einen Fastpass für ihn. Sehr gut. Nee, aber cool. Äh, gemütlich. Tobi, wie ist es bei dir?
2: Ja, wie die anderen schon sagten, ähm, waren Donnerstag und Freitag komplett durchgetaktet mit haufenweise Terminen. Äh, Mittwochmorgen bin ich mit Tim durch die Hallen gelaufen. War sehr, sehr nett, weil man halt die ganze Chose auch mal ohne Menschen oder mit deutlich weniger Menschen sehen kann und halt auch ein paar Fotos machen kann von den äh, schönen Aufstellern, die sie sich da äh, überlegt hatten. Ähm, und jetzt, wo Darius was sagte mit, der Typ ist nicht aufgetaucht, fällt mir gerade ein, wir hatten donnerstags morgens zusammen auch einen Termin, direkt um 9.30 Uhr, halb 10. Da kamen wir da hin und da stand äh, leider kein Entwickler, sondern halt nur... Der Publisher und sagte: Ja, ähm, die Herren haben gestern Abend wohl ziemlich hart gefeiert und brauchen noch eine Dreiviertelstunde bis Stunde, bis sie da sind. Dann dachten wir so: Okay, gut, dann ähm, können wir uns das Ding dann trotzdem angucken. Ja, ja, macht nur. Wir stellen uns dabei und wir erzählen euch so, so viel wie wir können. Ähm, das war ganz nett. Ähm, war leider war zwar ein bisschen schade, dass wir halt mit den Leuten, die sich da um das Spiel gekümmert haben, nicht unterhalten konnten. Aber gut, haben wir dann halt äh, so hingenommen. Äh, wir haben ja immerhin das gesehen, weswegen wir da hingekommen sind. Ähm, da fällt mir gerade ein, ich wollte sowieso noch einen Titel, äh, benennen oder nee, sogar zwei Titel benennen, die wir uns angeschaut haben, die mir dann auch ganz gut gefallen haben. Weil das war auch ganz gut, wenn du nämlich mittwochs morgens früh durch die Indie-Arena läufst, dann hast du natürlich auch die Chance, dir einzelne kleinere Sachen, die halt nur mit einem Rechner da stehen, auch anzuschauen. Und bei der Booth-Reception, die es dann abends gab, habe ich mir dann nämlich auch noch The Unliving angeguckt. Ich bin in der letzten Zeit, wenn ich irgendwelche Rollenspielsachen äh, ausprobiere, gern mal so ein Petmaster. Oder halt der Nekro, der halt die, äh, die Toten wieder hochholt äh, und dann sich quasi seine Armee zusammenbaut, damit er sich selbst die Hände nicht schmutzig machen kann, äh, muss. Und ähm, The Unliving ist genau das. Du zerlegst quasi ein paar äh, Gegner vor dir und dann machst du äh, deine Totenbeschwörung und dann stehen die einfach wieder auf als Skelettkrieger und kämpfen für dich. Und, ähm, also klassische Lohnarbeit. Klar, genau. <lacht> und du bezahlst ihnen halt nichts, ne? Die sterben einfach für dich. Ist das nicht wunderbar? Hey, ähm, kommt du stirbst übrigens, gern für den Konzern. <lacht> ja, <lacht> kommt äh, Ende Oktober, glaube ich, raus und ähm, ist ebenfalls im Moment auf Steam als Demo erhältlich. Also da kann man auch gerne mal reinschauen, wenn man es auf der Gamescom äh, vielleicht nicht ähm, geschafft hat, dort an den Stand zu kommen. Ähm, der nächste Tipp wäre übrigens St. Hildegard. Also das Spiel heißt nicht so, aber äh, St. Hildegard kommt in dem Spiel drin vor. Genau wie Schreibfedern, Farbe und äh, Kreaturen, die durch diese Farbe zum Leben erweckt werden. Ich spreche von Inkulinati. Inkulinati ist quasi ein, äh, ein tintenbasiertes Strategiespiel und ähm, es bezieht sich quasi auf die äh, Figuren und die kleinen Geschichten, die früher im Mittelalter ähm, an den Rändern der Bücher aufgemalt wurden. Mhm. Da, äh, da gab es ja gerne mal Verzierungen und so ganz kunstvoll geschwungene Sachen und das haben ja dann immer äh, die Mönche und, und wie sie alle heißen, äh, dahin gemalt, weil es konnte ja
0: nicht jeder schreiben oder zeichnen. Okay. Ich, und ich lese es gerade. Inkulinat ist ein tintenbasiertes Strategiespiel im, im Stil mittelalterlicher Manuskripte. Ganz genau.
2: Und äh, der Gag daran ist halt wirklich die, also als ich gelesen habe, was es sein soll, dachte ich, ja, von der Sorte hast du halt tausend Stück, ne, jedes Jahr. Aber, äh, mich hat einfach der, der, der Stil absolut gecatcht und ich fand, das sieht so geil aus, dass ich mir das angucken musste und ich war auch froh, dass wir das gemacht haben, denn, ähm, da ist auch so ein ganz spezielles Stück, äh, Humor drin, weil du kannst ja äh, ähm, Esel malen, die ihre Gegner dann anpupsen und die sind dann für eine Runde gestunt. Oder du kannst ihnen als Kaninchen deinen blanken Arsch zeigen und dann, äh, dann wird ihre Trefferwahrscheinlichkeit reduziert. Solche Sachen. Ähm, <lacht> hat mich genau getroffen an der Stelle, wo es sein sollte. Mit dem und, Arsch äh, die, ins Gesicht quasi. Mit dem Arsch ins Gesicht. Äh, die ganzen Figuren, die du dann quasi heraufbeschwörst, ähm, werden halt auch von einer Hand gezeichnet, was so ein bisschen monty python ist. Also, äh, das war, das war genau meins. Äh, das kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, äh, da gibt es leider keine Demo auf Steam, aber ich ja. denke auch nicht, dass die ein, es noch so ewig brauchen.
0: Eine Sache, die du mir, die, die ich gerade nicht so zusammenbekomme, das, was du beschreibst vom Spiel her mhm. und das, was du gerade gesagt hast im Sinne von, da erscheinen jedes Jahr Tausend Spiele davon. Darius, Tim, wie viele Spiele fallen euch ein, wo Tinten basiert äh, Hasen euch mit blanken Arsch dazu bringen, nicht mehr irgendwas treffen zu können?
3: Ja, weniger als tausend. Aber ich glaube, er meinte halt äh, hauptsächlich so diese, diese rundenbasierten strategie kampfspiele halt, da gibt es halt schon relativ viele. Aber das ist halt schon sehr, sehr unique halt durch den Stil und durch, äh, man muss halt abseits von dem Witzigen sagen, dass die halt äh, sehr viel recherchiert haben, was die Figuren angeht. Äh, die haben so eine Kooperation auch mit dem Museum in Frankreich und so weiter. Also die haben schon äh, sehr viel Background-Arbeit gemacht. Also es sind auch, die, die Figuren selber sind auch quasi inspiriert von den Zeichnungen selbst. Also nicht, dass es früher furzende äh, Hunde und Kaninchen gab. Äh, oder vielleicht auch doch, äh, wer weiß. Aber die haben das halt entsprechend so umgesetzt. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel, halt gerade durch diese durch diese Uniqueness und diese, diesen Bezug zum Mittelalter. Ne?
1: Also ich, ich war bei der Demo ja nicht dabei. Aber ich glaube, wenn es ein vergleichbares Spiel gegeben hätte, dann hätte Darius es gekannt. <lacht> Ja. Wir haben während der Gamescom festgestellt, dass Darius unsere wandelnde Datenbank ist. Darius Eben kennt Eben. alle Trailer,
2: die noch kein Schwein jemals gesehen hat,
0: aber er, er hat die Dinger schon irgendwo in der Datenbank. Woran könnte das nur liegen? Mir fällt gerade absolut überhaupt <lacht> nichts ein. Kein einziger Grund, warum Darius alle Trailer irgendwie kennen könnte. Ich, ich weiß es nicht. Darius, kannst du dieses Geheimnis lüften? Hat das vielleicht was damit zu tun, dass du dich das vielleicht auch. ein bisschen mit Trailern beschäftigst? Vielleicht, aber ich weiß es nicht. <lacht> aber, ähm, nicht <lacht> ähm, Tobi, du hast jetzt quasi, bist jetzt quasi schon ins Schwärm gekommen. Ich würde, glaube ich, einfach mal sagen, ich, ich, ich leite doch jetzt gleich einfach mal rüber und würde deinen Flow direkt noch mitnehmen. Ich wollte euch nämlich mal einfach fragen, so, wenn man jetzt so ein paar Tipps mit rausgeben wollen würde, was, was Spiele angeht. Ich, äh, du hast es jetzt gerade schon gesagt, hier deine, deine, deine beiden Titel. Ähm, würdest du die so als Klassisch nur die Kategorie Highlights äh, verbuchen oder ähm, hast du da noch andere Titel? Also ich will jetzt nicht, dass du alle Titel aufnennst, die dir irgendwie gefallen haben, sondern einfach hast du so klar du hast es zwei genannt, hast du noch ein, zwei vielleicht an die Hand? Nee, wie
2: gesagt, also die Sachen, die ich äh, jetzt genannt habe, waren The Unliving, Inculinati und Circle of Kurtzoven, dieses Aufbau Aufbaustrategiespiel. Äh, ähm, die Dinger sind mir eigentlich am positivsten im in Erinnerung geblieben aus den genannten Gründen. Ähm, da war natürlich auch noch viel anderer Kram dabei, der mir gut gefallen hat. Gab natürlich auch ein paar Sachen, die nicht so geil waren, aber ähm, vielleicht könnten erstmal Tim und Darius noch ihre, ihre Top 3 verkünden.
3: <lacht> Darius, hau, doch mal, hau, hau mal raus. Top 3 ist doch erst Ende des Jahres. Ja. <lacht> Ach shit, <lacht> nee, also, gegriffen. Genau, also bei der Gamescom selber war eigentlich dieses Planet of Lana äh, schon so mein Highlight. Ähm, das ist so ein Plattformer mit Puzzle, ähm, den Trailer hat man vielleicht schon gesehen, eben so Ghibli-Style mäßig, wo man mit einem kleinen katzenähnlichen Wesen rumläuft, dem man Befehle geben kann, äh, das konnte ich auch relativ lange spielen, Mit der, der Art Director war da dabei gesessen, ähm, das war ziemlich gut gemacht, war auch schon sehr weit fortgeschritten, ein paar kleinere Bugs gab's. Ähm, die aber jetzt nicht spielentscheidend waren. Also zum Ende der Demo oder zum Ende meiner Spielsession hat irgendwie die Figur geleuchtet. Das hat er noch nie gesehen. Musste er auch gleich mit dem Handy aufnehmen, hat er gesagt. Und hat es dann auch getan. Das hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen. Das hat mir auch schon vorher in den Trailern gefallen. So im Verlauf der Gamescom war dann noch Terra Terranil so mein Favorit. Das ist so ein Recursive-City-Builder. Ähm, oder Recurse, ja, je nachdem, wie man es will. Also so ein Rückwärtsgewandter. Das heißt, du baust quasi auf einem verwüsteten Planeten, den wir vielleicht bald erleben werden, <lacht> ähm, wieder das grün war. auf. <lacht> ja, das oh, ist die Wahrheit. Ähm, du baust halt wieder die Natur auf in so verschiedenen Stufen. Das heißt, du machst erstmal die ganze Karte grün mit äh, Wiesen, Bäumen und so weiter. Dafür hast du also verschiedene ähm, Gebäude, die du platzieren kannst und dann steigt dann so eine, so eine, so eine Punktzahl quasi hoch. Ähm, du vergibst auch für diesen Gebäudebau brauchst du halt quasi so Naturpunkte mehr oder minder und dann hast du die Phase 2 freigeschaltet, wenn du diese ganzen Punkte geschafft hast und hast dann weitere Gebäude, das heißt, du kannst welche upgraden, du kannst die Landschaften upgraden zu Sumpfgebieten und so weiter, zu Bienenplantagen mehr oder minder und Wälder, teilweise musst du halt auch Altes wieder abreißen, das heißt, du fackelst dann äh, teilweise dein äh, dein Gebiet wieder ab, um, um andere Landschaften zu kreieren und bist du dann halt in Phase 3 gerätst und da gilt es halt darum, die ganzen Gebäude, die du gebaut hast, die Ressourcen wieder rauszufischen, also rauszunehmen. Und ähm, dir ein Raumschiff zu bauen und abzuhauen und die, der Natur ihren freien Lauf zu lassen. Das hat, ich habe die dritte Phase nicht mehr ganz zu Ende gespielt, so irgendwas bis 48 Prozent. Also bin noch nicht mit dem Raumschiff abgefahr, äh, abgefahren, sondern nur zum nächsten Stand gelaufen. Aber das Interessante wäre halt zu wissen, äh, ob äh, wie es da halt vom Spiel her abge äh, angelegt ist, ob das verschiedene Karten sind. Ob es da so eine Story-Mission gibt, die du halt innerhalb dieses Aufbauens noch erfüllen musst weil an sich so vom Stil her ist das halt auch sehr, sehr schön gemacht. Und ähm, wäre halt ganz gut zu wissen, wie, wie umfangreich das dann halt wird, auch so von der Abwechslung und so weiter. Ja, das war so meine beiden Highlights mehr oder minder. Das heißt ja Top 3, gell? Ja, du, das, ähm. hat, das hat jetzt der Trupp die
0: Sache Wenn du da sagst, die beiden, die soll man sich angucken, dann können wir es auch bei zwei belassen. ja. Gut, dann belassen wir mal dabei. Dann belassen was dabei, Tobi, äh, Tobi. Wir haben zu viele T's hier. Tim, ja. hast du noch ein, zwei, vielleicht drei, aber ne, mit Blick auf die Uhr vielleicht auch einfach nur ein, zwei kurze Highlights, wo du sagst, unbedingt angucken, was die beiden ja. noch nicht genannt haben?
1: Ja, ich glaube, äh, ich würde tatsächlich drei Spiele zusammenbringen. Ich fasse mich aber auch kurz. Ähm, zwei Namen davon sind auch schon gefallen. Das eine äh, ist Evil West. Da hatte, ich, da hatte ich mich ja im Vorfeld auch schon drauf gefreut. Ähm, das ist das äh, neue Spiel von hier Flying Wild Hawk. Das sind die Macher von äh, unter anderem Shadow Warrior. Und ähm, das Spiel ist ein, ja, so ein Third-Person-Shooter, Slasher, so eine Mischung ähm, mit einem, ja, so, so ein Western-Setting, was aber auch so äh, Lovecraft-Einflüsse äh, hat. Und äh, ja, das war schon, das war eine recht umfangreiche Demo. Ich glaube, 20 Minuten oder so konnten wir da schon ähm, spielen und das hat schon echt Spaß gemacht. Also das äh, Trefferfeedback, finde ich, hat sich gut angefühlt. Das Spiel sieht super aus und ähm, trifft auch einfach, ja, wie die meisten sagen von Flying Wild Wildhawk, auch ziemlich genau meinen Geschmack. Ähm, dann, was mir noch gut gefallen hat, der Name ist auch schon gefallen, ist äh, Alone in the Dark. Eigentlich gar nicht so sehr mein Genre, ähm, wenn es um Horrorspiele geht. Aber ähm, ich muss sagen, dass mir es das echt gut gefallen hat. Wir waren da, also Darius und ich im Businessbereich bei THQ Nordic. Und ähm, das kann man vielleicht auch kurz repräsentativ mal rausgreifen. Bei THQ Nordic waren die ganzen äh, Termine wirklich super. Also da waren maximal vier Journalisten im Raum, zwei Entwickler, die Atmosphäre war toll. Die Präsentationen waren wirklich immer gut, das heißt, du konntest ähm, nicht nur 20 Minuten meistens oder 30 Minuten wirkliches Gameplay sehen, die haben auch wirklich live gespielt in den meisten Fällen oder halt ähm, wirklich was vorzuzeigen gehabt, ähm, sondern du konntest auch mit den Entwicklern wirklich äh, im Detail auch sprechen, äh, Fragen stellen, wie ist das eigentlich so, wenn man jetzt äh, ein 30 Jahre altes Spiel wie Alone in the Dark wiederbelebt in der heutigen Zeit, ähm, Gerade weil die Marke ja auch heutzutage jetzt nicht mehr unbedingt äh, als, ich sag mal, das Vorzeigespiel rausgepickt wird, wenn es um Horrorspiele geht. Da denkt, da denkt man ja eher an Resident Evil zum Beispiel oder Silent Hill. Ähm, wobei Silent Hill wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Aber das hat mir echt gut gefallen. Also das ist auf einem guten Weg. Auch die Demo, die sie bei der Gamescom hatten in den Messehallen, die war auch eigens für die Gamescom kreiert. Ähm, und das Spiel hat einfach schon eine, eine super Atmosphäre, finde ich, und sah einfach schon sehr, sehr gut poliert aus. Genau, und dann noch ein drittes Spiel. Ähm, da dürftest du wieder hellhörig werden, Phil. Ähm, und zwar hat mir sehr gut gefallen Pharao, falls dir der Name noch bekannt vorkommt. Pharao. Ja, ich bin are. alt, falls du darauf anspielst, du Penner. Ja, ich habe das auch <lacht> gespielt, deswegen. ne? Aber ich weiß ja, dass du da auch großer Fan warst. Das ist richtig. Ähm. Das war tatsächlich eins der eines der ersten Spiele, die ich überhaupt gespielt habe. Ich habe auch noch mal geguckt. Das Original ist einfach von 1999. Ähm, Wer es nicht kennt, das ist ein <lacht> mehr oder weniger klassischer City-Builder ähm, im antiken Ägypten. Und ja, der ist einfach wahnsinnig schwer, aber wahnsinnig charmant und irgendwie auch komplett anders als die meisten anderen City-Builder heutzutage. Ähm, wenn man nicht richtig aufpasst, dann... Brennt mal eben irgendwo halt die halbe Stadt ab, weil du vergessen hast, halt in der richtigen Ecke mal so ein Feuerwehrhäuschen hinzustellen. Also wenn einmal irgendwo ein Funke entzündet wird, dann ist mal ganz schnell die Hälfte der Stadt wieder weg. Nee, aber das Spiel, ähm, das wird aktuell wiederbelebt. Bei äh, Triscal Interactive heißt die nie, glaube ich. Ähm, 20-köpfiges Team aus Frankreich, die ja dran arbeiten. Ähm, das entsteht zusammen mit Dot Emo. Die sind ja auch, äh, bei Dot Emo ist, glaube ich, auch äh, hier Teenage Mutant Ninja Turtles gerade unter dem Banner gelaufen. Ähm, ich habe es über eine Stunde lang angespielt. Und äh, das sieht wirklich super aus. Ich war auch direkt wieder drin wie früher. Ähm, das war schon sehr nostalgisch. Hat mir echt gut gefallen. Dürfte auch dir gefallen, wenn es rauskommt. Cäsar Pharao. Siedler,
0: SimCity, Zeus. Zeus. Weißt du, damals waren die Namen, weißt du, konntest du das einfach merken? So, da hast einfach geguckt, Buch aufgeschlagen, Geschichtsbuch ist runtergefallen. Oh, guter Titel nehme ich. <lacht> das war noch simpel. Ja, klingt gut, ich habe total Bock drauf, wirklich. Ich habe einfach total Bock. Uh, und das schürt mein, mein Feuerchen auf jeden Fall. Wir haben jetzt gerade über eure, eure Highlights gesprochen. <lacht> Tobi, hast du irgendwie so ein? Ich meine, man will ja nicht trashen. Es kann ja mal sein, dass irgendwie eine Demo nicht richtig läuft oder dass man irgendwie andere Erwartungen hatte und so weiter. Man will ja nicht negativ sein. Die Welt ist negativ genug gerade. Aber gibt es irgendwie so einen Titel oder irgendwas oder ein Event oder Termin, wo du einfach sagst so am Ende so, oh, schade, irgendwie nicht so mit dem geilen Gefühl rausgegangen? Äh, ja, ich habe mir unabhängig von
2: Tim, der sich das später auch noch angeguckt hat, äh, God of Rock angeschaut. Und God of Rock las sich für mich am Anfang so, als könnte es mir gefallen. Ähm, das hat sich leider beim Anspielen dann nicht bestätigt, weil das ist eine ganz, ganz wilde Mischung aus verschiedensten Genres. Ähm, man kann sich das so vorstellen, der der Bildschirm ist eigentlich zweigeteilt, unten läuft von links nach rechts äh, ein Griffbrett, würde ich mal sagen, äh, mit äh, vier Ta mit den vier Tasten des Controllers, also spielt man unten quasi Guitar Hero, von links nach rechts kommen die Tasten, man muss sie in der richtigen äh, Reihenfolge klicken. Im oberen Bildschirmbereich sieht man einen Kämpfer, einen Fighter, wie bei einem Tekken oder ähm, was auch immer dir mit dem Up äh, noch einfällt. Street Fighter zum Beispiel, genau. Ähm, und unterhalb von dem ganzen Kram äh, gibt es eine Superleiste und eine Powerleiste und das soll alles zusammenpassen. Wer kann sich das denn soll noch, alles miteinander laufen. Genau, pass auf. Es fängt dann nämlich so an, dass du unten einen relativ einfachen Beat hast, den du äh, äh, einhalten musst, ähm, den dein Gegner quasi auch einhalten muss. Also es spielen immer zwei Leute gegeneinander, die unten denselben Beat laufen haben dann kannst du, wenn du alles richtig gedrückt hast, irgendwann deine Superleiste aufladen und kannst halt verschiedene Sonderaktionen mit den Schultertasten machen. Du kannst aber auch deinen Gegner äh, parallel dazu mit den äh, Triggern, glaube ich, war es, äh, einfach so eingreifen und äh, Schläge ausführen. Ähm, währenddessen wird natürlich unten der Ablauf immer schneller, die Musik im Hintergrund immer aggressiver. Dein Gegner kann äh, Attacken ausführen, die dir unten das Griffbrett zumüllen oder verkleiden. Dass du nicht mehr sehen kannst, was du drücken musst. Es ist ein heilloses Durcheinander. Ähm, was dann noch dazu kam, was mir dann den, äh, das Genick brach quasi, war, dass die ganze Musik, die da im Hintergrund läuft und auch die Aufmachung, jetzt nicht unbedingt zu God of Rock, dem Titel, so wirklich passt. Weil, ähm, ich habe halt auch nachgefragt, ob die auch lizenzierten Soundtrack haben und dann sagten sie ja, das Problem ist ja, wie das halt immer so ist mit Streamern und Twitch und wie auch immer, äh, du wirst halt direkt rausgenommen. Und ähm, deswegen haben sie, ich glaube 41 oder 42 äh, extra für das Spiel angefertigte Titel, äh, die da im Hintergrund laufen. Ja, da da ist zwar ein, zwei Sachen dabei, die ganz nett sind, aber der Rest ist halt so Hintergrundgedudel, an das du dich direkt nicht mehr erinnern kannst. Ähm, hast
1: du, hast du dir alle 40 gleich angehört? Ich hab nee, nur drei gehört. ich habe
2: drei oder vier gehört, äh, weil einer wurde mir vorgespielt, dann darf, durfte ich mal ausprobieren. Und dann habe ich noch gegen den Pressevertreter, der neben mir stand, äh, ein Duell gehabt. Ähm, dementsprechend habe ich drei verschiedene Stages gesehen, drei verschiedene von den bis dato fünf Kämpfern und ähm, halt drei verschiedene Songs. Ja, ähm, das war leider für mich tatsächlich nichts. Ich weiß nicht, wie es Tim dabei ging. Der hat sich das ja auch angeguckt.
1: Ja, ich habe es ähm, mir einen Tag später angeguckt als Tobias. Und ich war schon darauf vorbereitet, weil er schon so meinte, boah, ey, God of Rock, jetzt äh, guck dir das mal an, bin ich mal gespannt, wie ihr das gefällt. Ich sagte dir nur, das wird richtig stressig. Und ähm, Also zumindest das Letzte auf jeden Fall, als ich da im Termin auch drin war und äh, das gesehen habe wirklich, was da alles auf dem Bildschirm dargestellt wird und du musst dir auch noch äh, wie in einem Street Fighter halt hier ähm, Tastenkombos und äh, hier Stickbewegungen und alles halt merken, während du, wie wie, ein, wie er es beschreibt, während du wie ein Guitar Hero versuchst, die richtige Taste zur richtigen Zeit zu drücken und noch zu verfolgen, was eigentlich auf dem Bildschirm gerade passiert, das ist halt richtig hektisch, richtig stressig, aber ähm, ich glaube, da steckt eigentlich eine gute Idee dahinter, ich finde auch, ähm, für eine Gamescom-Demo ähm, haben die das äh, echt Gut, Schritt für Schritt präsentiert.
2: Das stimmt allerdings, ja.
1: Ähm, ich glaube, wenn man das halt äh, wirklich 50 Mal macht, also 50 Mal Journalisten da hat und versucht halt, dieses wirklich komplexe Ding irgendwie zu erklären und irgendwie verständlich zu machen, ist das schon anstrengend ähm, und mein Termin war wirklich auch einer der späteren im Verlauf der Messe und auch da war der Entwickler noch voll dabei und hat das wirklich in Ruhe und äh, und auch ausführlich erklärt, das fand ich gut. Nee, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass das Spiel eigentlich äh, echt Potenzial hat, aber es trifft überhaupt nicht äh, meinen Geschmack, weil das viel zu kompliziert ist für mich. Ähm, der Entwickler, vielleicht auch zum Kontext, der hat vorher auch, äh, hat er mir erzählt, der hat vorher auch äh, bei Capcom gearbeitet, unter anderem auch an Street Fighter V und so weiter. Also der kennt sich schon auch aus in dem Genre und weiß schon, was der macht. Das sieht man auch. Also das Spiel ist auf einem, glaube ich, ganz guten Wege für eine sehr, sehr, sehr spezifische Zielgruppe, nennen wir es mal so. Genau, okay, ihr könnt euch toll. da
2: sehr gern mal äh, den Trailer zu anschauen, äh, ob das was für euch ist, aber ja, mir ist das auch zu stressig, zu viel gleichzeitig auf, de, auf dem Bildschirm. Da halt
1: äh, komme ich ne? nicht mehr mit. Da komme ich nicht mehr mit. Ja, also. ja aber vielleicht äh, vielleicht kann ich sonst einfach dort dort anschließen. Mhm. Ähm, ich würde es nämlich nicht als eins meiner Lowlights bezeichnen. Ähm, ich habe generell auf der Messe kein, kein wirkliches Lowlight gehabt, was die Spiele angeht. Einmal war also einmal was definitiv ein richtig tiefes Lowlight, weil man vom Spiel quasi nichts gesehen hat als eine PowerPoint-Präsentation. Aber ähm, ja gut, da kann das Spiel natürlich nichts dafür. Aber ein Spiel, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, ähm, wieder, genau wie in den anderen Präsentationen, ähm, ist The Callisto Protocol. Ich weiß, dass das sehr, ähm, das wird teilweise schon sehr gefeiert und gehypt, als äh, hier den, den großen Nachfolger von Dead Space was kein Wunder ist, kommt ja auch vom gleichen Schöpfer. Ähm, aber das, finde ich, ist zum einen zu nah an Dead Space. Also wirklich in allem, was in diesem Spiel passiert, was man gesehen hat. Und zum anderen ähm, war bisher jedes Mal so, dass die Demo mit einem äh, mit, ein, mit einem Akt von überbordender Gewalt enden musste. Ähm, das war auch diesmal wieder so im Pressebereich, in der Vorführung. Und ich weiß nicht, ich... Das hat mich überhaupt nicht angesprochen, muss ich sagen. Jedes Mal schreckt mich das mehr ab. Ähm, diese diese unnötig expliziten Gewaltszenen, die man hat, um den Tod der Spielfigur da zu inszenieren. Dass das quasi so als Highlight immer ähm, gepusht wird vom Spiel, finde ich ehrlich gesagt eher abtörend. Und äh, von daher war es für mich eher auf der unteren Skala, was äh, die Gamescom-Spiele so anging. Okay. Aber vielleicht kann Darius da was dazu, dazu sagen. Darius war ja auch mit dabei im Termin.
0: Mhm. Würdest du, genau, würde ich auch generell einfach sagen, Darius, dann sag doch mal gerne da noch was dazu und dann vielleicht hast du auch noch irgendwie einen Titel, wo du sagst, mh, schade eigentlich.
3: Ja, ich finde das mit der Gewalt eigentlich ist schon über die letzten Jahre auch so bei vielen Titeln so gewesen, dass ich das komplett unnötig finde. Ähm, aber bei dem war es jetzt auch wirklich so, dass die Präsentation selbst, die ging so knapp zehn Minuten, die war auch kaum länger als der Trailer, den man quasi im Vorfeld gesehen hat von der Opening Night, dieses Gameplay. Und äh, war nur anders geschnitten und zwei, drei Szenen waren mehr. Und äh, dann hat er die Präsentation beendet und man konnte noch nicht mal Fragen stellen. Insofern fand ich die, den Termin selbst auch äh, komplett unnötig. Ja. Weil man hat halt nicht mehr gesehen und auch nicht mehr erfahren können als äh, aus diesem Video selber vor, von der Opening Night. Ja. Aber so mein Lowlight war eigentlich ein anderes Spiel. Dessen Namen ich jetzt hier mal nicht nennen mag. <lacht> da war es leider so, dass eigentlich 60 Minuten äh, Hands-On geplant waren. Und äh, einen Tag vor Start der Gamescom hieß es, dass die Entwickler die Demo leider nicht fertigstellen konnten, beziehungsweise dass da Probleme gab. Und man hat mir dann effektiv ein 3-Minuten-Video gezeigt <lacht> mit einem Overview, was äh, gameplay-technisch alles äh, enthalten sein wird. Und ähm, das fand ich äh, schon sehr schade. Man hätte den Termin auch absagen können, das wurde angeboten, muss ich fairerweise sagen. Ich habe gesagt, okay, ich schaue es mir an, aber dass es dann nur ein 3-Minuten-Video war, war doch ein bisschen wenig. Ich hatte dann gedacht, vielleicht haben die irgendwie zehn Minuten oder sowas dabei. Und das war halt einfach nur so ein Gameplay-Overview-Video. Gut, passiert. Generell war es eigentlich auch wie mit dieser PowerPoint-Präsentation an vielen Stellen so, dass man gemerkt hat, okay, diese ganze Covid-Struktur teilweise mit den ganzen Entwicklern, die das dann neu koordinieren müssen mit Homeoffice und so weiter, ähm, die wirkt immer noch nach auch, ähm, dass vieles eben noch nicht fertig war als Demo oder dass man eben abwägen muss, ähm, baut man das Spiel fertig, äh, das so, dass man Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres das Spiel fertig hat oder macht man jetzt extra für die Messe halt eben noch eine Demo, dass gerade bei kleineren Teams jetzt mit äh, unter zehn Leuten oder so einfach halt auch ein, zeitliches Ding. Ich meine, dann hat man eine Demo, aber muss das Spiel um ein halbes Jahr verschieben oder so, wenn man nicht hinterherkommt. Das ist halt immer so ein bisschen eine Abwägung. Ne?
0: Ja, okay, na ja, gut, klar Wir müssen natürlich sich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ne? Bin mal gespannt, ob sich das, das dann quasi in Zukunft verändert. Ähm ähm, abgesehen von unseren Low und Highlights würde mich mal
2: interessieren, was du als nicht auf die Messe gehen da eigentlich von dem ganzen Kram mitbekommen hast. Wie war da die das ganze Feedback über soziale Medien oder wo hast du dir Infos zur Gamescom geholt außer über unseren Channel?
1: Und um das noch zu erweitern, die Gamescom ist ja jetzt eine hybride Messe, also muss es ja auch für dich gemacht worden sein.
0: Ähm also lustig ist, ich habe es ja gerade
1: im Vorgespräch schon
0: gesagt. Ich war ja quasi die Woche ein bisschen gedanklich ganz woanders, äh, gerade aus beruflich, privaten Gründen. Aber ich fand es wahnsinnig faszinierend, weil ich mir dachte so, okay, krass. Jetzt werde ich richtig heulen diese Woche, äh, weil natürlich auf Twitter und auf äh, Instagram und so die Leute unendlich viel Content einfach produzieren werden. Hier bessere Bilder und die Leute treffen sich und ich denke mir so, oh, schade und oh, cool und ja, den hatte ich auch und den hätte ich auch gerne mal wieder gesehen. Und das Lustige ist, und ich habe nichts gemutet oder so, die Gamescom hat auf meiner auf meiner Social-Timeline überraschend wenig stattgefunden. Ich habe ähm, äh, über verschiedene Kontakte, die man halt einfach hat, so ein paar Dinger gesehen, wie irgendwie bei der Feier von diesem Metal-Konzert, äh, wie die Leute so ein bisschen gute Stimmung hatten. Ich hatte ein paar Instagram-Stories äh, von einigen äh, Leuten, denen ich halt einfach auch folge. Ähm aber per se hatte ich das Gefühl, dass die Gamescom, also man, man ist ja, wenn man in dieser Bubble ist, ist ja in dem Moment Gamescom, ne? man twittert darüber, man schreibt darüber, man ist unterwegs an Geo-Targeting und so, ne? man kriegt ja ständig irgendwie Gamescom auf jedem Kanal auf die Ohren und man denkt halt einfach, okay, das ist so ein Riesending, wenn man dann allerdings sich eigentlich bewusst damit auseinandersetzen möchte, muss ich gestehen, vielleicht wurde auch weniger Werbung geschaltet. Wir hatten es ja gerade eben, Tim hat es ja gerade eben erzählt, das Gefühl, in Köln kaum was gemacht wurde. Ich weiß nicht, wie viele Anzeigen und Werbe und so diese typischen Saturn-Deals und was auch immer. Ist natürlich München ein bisschen weiter von Köln weg. Ich, ich habe hier sehr, 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 sehr wenig mitbekommen. Auch wenig so, oh, krass, hier ist mein Highlight und dann Spiele-Trailer oder, wow, oh, auf das Spiel habe ich ja jahrelang gewartet. Trailer, nichts. Wirklich nichts. Das war wie, wie so ein, wie so eine, keine Ahnung, implodierende Bombe. So alles in dem Bereich kriegt alles mit und drumherum findet es gefühlt kaum statt. Hm, interessant. Ähm, deswegen habe ich auch kaum, also deswegen habe ich auch wirklich die, die, die Games, die ihr jetzt genannt habt und so, vieles davon einfach mit, mitgeschrieben ähm, und, und mitgelesen. Also zu The Callisto-Protocol ähm, habe ich bei der Gamestar tatsächlich die Tage was gelesen. Äh, ich habe es nebenbei gerade gesucht, Horrorspiele wie Callisto Protocols sind die letzten aufrechten Verteidiger des linearen Storytellings und äh, das, deswegen wurde ich halt auch hellhörig, <lacht> <lacht> weil lineares Spiel, yay, so, ne, Ihr bist ja das mit Zeitmanagement und so ähm, und ansonsten die ganzen Spiele, die du mir jetzt genannt hattest und so oder Darius oder Tim, ähm, einfach alles mitnotiert, also gerade diese Aufbaustrategiespiel, da lächze ich ja quasi danach, nichts, gar nichts mitbekommen. So, ich habe nur Impressionen gesehen, wo die ja. Leute gesagt haben, ey, cool, ich habe die und die Person getroffen ey, wie schön, die Crew wieder zu treffen. Und fast alle Bilder von wirklich Leuten, die mir permanent auf der Timeline gezeigt wurden, waren von Hinterhalle 8 oder von draußen, wo einfach Leute zusammenstanden und sich getroffen haben. Nichts von Spielen, <lacht> nichts von Ständen. Ähm, nur vom Xbox stand, habe ich äh, quasi ein Halo-Cosplay gesehen. Das war's. Man und die
3: Basis.
1: Man muss aber auch dazu sagen, von den Spielen, die wir genannt haben, ich glaube, bis auf Alone in the Dark und äh, Callisto Protocol war fast alles auch nicht in den Publikumshallen vertreten. Also auch das äh, spielt definitiv eine Rolle, muss man sagen. Ja. Die meisten Sachen, für die wir Termine hatten, die waren noch nicht mal als äh, Präsentation oder so in den Hallen zu sehen. Ja, Aber ich finde es schon ja.
2: interessant, beziehungsweise sogar äh, bezeichnend, dass du halt überhaupt nichts in der Richtung dann mitgekriegt hast, wie das in den letzten Jahren ja durchaus der Fall war. Ob das daran liegt, dass die dass die wirklich Großen halt einfach fehlen, dass da normalerweise mehr gepusht wird, ja. oder sind einfach weniger Leute hingegangen, die dann dachten, ja, wir hauen jetzt hier einen raus. Wobei ich mir das nicht vorstellen
0: kann. Also, was ich halt mitbekommen habe, bevor dann ja die ganzen Kontroversen losging, es waren dann so Sachen wie hey guck mal der Xbox Stand wie ähm, barrierefrei der zum Beispiel gebaut ist, dass du da extra so Rampen gebaut hast, dass du extra den den äh, Adaptive Controller und so da überall auch umlegen hattest und so, äh, das habe ich mitbekommen. Ich habe natürlich weil wegen Street Fighter und so ähm, gesehen, dass da auf der TikTok Bühne irgendwie ein bisschen was gemacht wurde, irgendwie so, ähm, ich habe über einen unserer Hörer von vom saal Podcast mitbekommen, dass halt eben bei Rocket Beans irgendwie wie so ein Rocket League Turnier war, aber das ist halt alles schon wieder Special Interest. Das ist nichts, wo ich sage, auch normal User interessiert das jetzt potenziell. Ähm, und tatsächlich das erste Mal, wo so die Gamescom wirklich überall reingeschlagen ist, ist ja dann. Ich glaube, da wart ihr an dem Tag gerade weg, als ja hier die die ganze Scheiße passiert ist mit äh, Tanzverbot und der ganzen St diese ganze merkwürdige Streamer. Ecke, die sich dann irgendwie aufs Maul geschlagen hat, hinter Halle 8 gefühlt oder wo das auch immer war. Das war dann das erste Mal, wo ich so wirklich auch, weißt du, durch Retweets und so habe ich dann gesehen, da, da kam ich dann nicht drum rum, das überhaupt gar nicht äh, ignorieren zu können. Und jetzt heute Standpunkt der Aufnahme ist ja der, der das Problem mit, mit Montana Black, der ja willkürlich so ein bisschen über die Messe gelaufen ist, umringt von einer Schar aus Sicherheitsleuten mit Tausenden von Leuten, die hinten dran einfach ein Bild irgendwie machen wollten und die scheinbar sich benommen haben wie die letzten Assis und Stände teilweise irgendwie drauf gestanden sind und Leute aus dem Weg geschubst haben und was auch immer. Das ist. Da weißt
1: du, dass er keine Kunstfigur ist.
0: <lacht> naja, seine Fanbase, ne? nicht nicht. er so. Da ist halt das, was ich gerade eben meinte, dass du als Messe Köln nicht einfach sagst, okay, wir haben da jemanden mit so einer krassen Reichweite, wo du erwartest, dass die Leute entsprechend reagieren wir koordinieren das so, dass er bitte nur in Halle X kommt, Zustand Y, und dann ist da alles entsprechend freigeräumt und dann geht er auch wieder. Oder er zieht sich wie letztes Mal irgendwie eine Maske drüber, dass ihn keiner erkennt, keine Ahnung. Aber scheinbar haben sich seine Fans halt massiv äh, daneben benommen. Und das sind jetzt die Punkte, die ich halt auch Presseseitig halt mitbekomme. Das ist das, was mir jetzt hängen geblieben ist. Tanzverbot schlägt sich mit irgendwelchen Casino-Streamern und Montana Blackfans äh, randalieren auf der Messe und beleidigen äh, Leute und, und schubsen und, und, und äh, homophobe Kacke und, und steigen bei Ständen irgendwie auf Autos drauf und machen Sachen kaputt. So, das, das, das ist das, was ich als Außenstehender tatsächlich proaktiv pro mitbekommen habe, weil ich dem nicht ausweichen konnte, diesen Informationen. Das ist ja bestes Trash TV, das ist so, also besser könnte ja ich ja Fan hier von so, ne, aber ist, nicht schreiben. Ja, das ist halt super, super schade, weil wie gesagt, das meiste, was ich halt mitbekommen habe, auch aus diesem einfach nur Passivkonsum ohne dass ich jetzt bei euch halt im Kanal mit dabei war und so weiter, ist halt wirklich hey, endlich wieder vereint, hey, seit über zwei Jahren nicht gesehen. Also wirklich dieser komplette soziale Aspekt, für den die Gamescom steht und auch jetzt alle Leute, die zurück sind, das heißt jetzt von mir aus, Manu von, von Inside Moin oder so, sagen alle, hey, Gamescom Games, ja, alles cool, aber es ist eine Peoples-Messe, so, es ist, geht um die Leute und das ist das, was ich halt mitbekommen habe das haben die Leute vermisst und dass da weniger Games waren, zumindest aus dem unserem Blog-Messe- Journalistenbereich, da war tatsächlich dieses, wirklich dieses Social-Leisten. Das, da, das war der Fokus. Das, das
2: ist doch ja, cool. äh, eine wunderbare High-Note, auf dem wir jetzt auch so langsam in, ja. in den Abschied reiten können, weil dann müssen wir nicht so negativ aufhören. Nee. Äh, weil nicht. es war es war halt wirklich so: ähm, Es war schön, äh, die Leute nochmal zu sehen, die man jetzt eventuell seit drei Jahren schon nicht mehr gesehen hat. Hm. Äh, ich habe einen Bekannten aus äh, aus Holland noch mal getroffen, der ist selbst Indie-Entwickler. Der hat auch das Glück, äh, sich um einen Stand schlagen zu können und
0: einen ergattern zu dürfen. Ach, der ähm, ist Indie-Entwickler. Ich dachte, der ist Indie-Entwickler. Nein, der, der ist der ist
2: Indie-Entwickler. <lacht>
0: <lacht> ja, ich dachte in die, die Entwicklerbranche oder weißt du irgendwie so Ich dachte, da fehlt jetzt ein Satz oder so Ja, klar, klar. Und ich wir dachte, haben halt,
2: weil wir halt beide einen dicken vollen äh, Terminkalender hatten, haben wir uns Dienstags schon getroffen und haben gesagt, so Lass mal hier Kalender vergleichen. Wann haben wir denn Zeit, um uns irgendwo eine halbe Stunde zu treffen, damit wir was essen können? Und dann bin ich in dasselbe Problem gelaufen wie äh, Tim und Darius, von wegen, ja, ich habe hier zwischen den Terminen eine Dreiviertelstunde Zeit. Schaffe ich es da in die Indie-Boot? Nee, das können wir vergessen. Dann müssen wir woanders hin. Ja, aber ähm, war cool, den noch mal zu treffen. War schön, euch noch mal zu treffen. Es war einfach geil, auch noch mal mit den Entwicklern zu sprechen und auch mit ein paar von den Leuten, die halt an der Devcom äh, diese Panels gehalten haben. Ähm es ist einfach schön, wenn man sich mit Leuten von Angesicht zu Angesicht unterhalten kann, ein bisschen über sein Lieblingshobby plaudern und ähm, zusammen die Zeit und die Messe genießen. Fertig. So ist es. Das ist ja, so eine schöne ein schönes
3: Schlusswort.
0: Woll, Wollt, gerade sagen, ein, eigentlich, weil Darius ist ja selten beim Podcast dabei, eigentlich würde ich gerne vielleicht Darius doch irgendwie das letzte Wort lassen, bevor wir dann wirklich rausklinken, weil man hört Darius so selten und, äh, vielleicht oh, hast du doch eine schöne positive Randnotiz am Ende.
3: Nö, ich fand das von JBS ein schönes Schlu Schlusswort und wir hatten das auch eigentlich ja schon die letzten Jahre so festgestellt, dass dieses, äh, zusammentreffen einfach auch, wir, weil wir in Deutschland verstreut sind, plus dann die Entwickler, Publisher und Leute, mit denen man eigentlich so per E-Mail kommuniziert oder per, per, per Def, äh, per äh, wie sagt man, der ähm, wie heißt das Ding? Discord. Fax <lacht> per Fax, genau, mit dem man zusammen faxt. Ähm ja dass die man dass man die einfach trifft und auch mal diese diese dieses Live Feedback auch für die Spiele ist ja für die Entwickler selbst äh, ziemlich gut gerade bei, bei VR war das ja so ein Thema mit den Q&A-Leuten die das dann halt eben nur zurückgegeben haben aber man hat die halt nicht live äh, erlebt wie wie die zum Beispiel reagieren auf bestimmte Spielinhalte und so weiter also dieses äh, physische auch wenn man das jetzt bei im Büro arbeiten, eher auf Homeoffice geht, also dieses Physische bei der Entwicklung ist anscheinend doch noch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, wie Tobias sagte, also dass die Leute das sind eigentlich so die People's Messe, ist eigentlich ganz gut, ja.
0: Ja. Sehr cool. Gut, dann äh, danke ich euch, Darius, Tim, äh, Tobi. Wir hören uns ja quasi bei der nächsten Ausgabe wieder. Ähm, und ja. Äh, ihr da draußen seid natürlich sehr gerne eingeladen auf kommen äh, gerne in die Kommentare zu sliden, vielleicht eure Eindrücke noch äh, reinzuschreiben, vielleicht habt ihr jetzt ein paar Titel entdeckt. Wie gesagt, es ist gut, so gut wie möglich alles im Artikel selber verlinkt, da könnt ihr euch auch die Trailer noch mal angucken. Und äh, ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, danke euch. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Ausgabe 59. Da schon wieder großen Schritt ist Richtung 60, Tobi, ne? wie im echten Leben. Und äh, ja, dann <lacht> euch noch eine schöne Zeit. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Und äh, ja, bis zur nächsten Ausgabe und tülü.
3: tschüss.